0: Abend heute ist der 12. November 2023. Wir haben die Episode Nummer 264 vom Donatech Radio an den Mikrofonen wie gewohnt. André, hallo, und der Tom. Ja, äh, haben wir halbwegs die ich Kämpfe immer noch ein bisschen am Anfang mit der Technik. Da ja? haben sie nicht ganz gefunden. Dieses 50 hertz äh, Raschen, was wir da haben, äh, Nein. und das
1: muss ich mal bisschen die Verkabelung ändern, glaube ich. <lacht> ich habe jetzt leider kein USB. Das ist der, der Nachteil vom, vom MacBook, was ich jetzt schon wieder erzählt habe. Ja. Ähm, da ich heute halt jetzt dafür das Gerät, dieses Zoom, was wir ja da haben, wo man quasi dann das XLR-Mikrofon einsteckt und so. ich jetzt leider weiß kei was ein etwas der da hat Micro
0: USB oder irgend sowas genau Auf usb c -Kabel, kabel ja. Das ist ein relativ altes äh, Ding mit dem Mikro. Aber genau. steckt das Mikro usb ist so ja dann eigentlich mit USB einfach an dem MacBook USB verbunden. USB-A. Ja, um, das geht nein. quasi Monitor rein, oder? Na ja, genau. Der Monitor, also du hast da, was für einen Monitor hast du da?
1: Ähm, das ist so ein LG. Ach so, der hat einen äh, Monitor drin, so sozusagen. 4K-Monitor, genauso USB-C-Ding, mhm. äh, Thunderbolt-Ding. Genau, und der hat hinten einige so, uh, Eingänge, sozusagen. auch,
0: sagen, auch ja. noch. Okay. Ja, genau. Klar. Ich habe ja quasi die, äh, was habe ich da, wie hast denn das drum, da dann so ein äh, scarlett äh, eigentlich so ein, äh, ja, Ding, wo ich halt den XLR einstecke, sozusagen, ja. Und das geht mit mir, mit USB-Kabel, halt in mein, mein Dock mhm. rein, in dieses elgato -Dock, ja, ja. Ich bin mir fast sicher, es
1: musste irgendwie vom Monitor umkommen oder so. Mhm. Es bringt ja nichts, wenn ich in das MacBook jetzt quasi über den ähm, ja, dreipoligen Stecker an ausstecke. Achso, So, mit, ja, mit ja, Aber der Monitor ist ja auch wieder dreipoligen
0: Stecker angesteckt, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, das, das ist sehr ja komisch.
1: Irgendwoher übertragt sich da diese Frequenz.
0: Mhm, Keine mhm. Ahnung. Ja, zum Glück kann man ja auch das, das uh, Thunderbolt-Ding irgendwie. <lacht> Was im Nachhinein ist, weil es filtert, sozusagen diese 50 Hertz, glaube ich, das kann er ganz gut aus der Aufnahme entfernen. Im Livestream kommt vielleicht der eine oder andere Hörer mal ja. her. <lacht> wir entschuldigen uns. Und zusätzlich haben wir halt natürlich auch äh, herbstlich angeschlagene äh, Stimmen teilweise. Oder <lacht> Kosei, dass wir mal husten müssen. Ich habe genau. mich auch ein bisschen verkühlt äh, letzten Samstag dann eigentlich. Äh, und ja, jetzt habe ich doch, ich Unter untertags passt es ganz gut, aber ja, ich habe ein bisschen Schnupfen ich und husten du in der Nacht auch ein bisschen. Und Kosei, dass wenn ich viel rede, halt, dass ich dann doch einmal zwischendurch mein Husten. Ja. Muss, ja. Schauen
1: wir mal, wie lange das es durchhalten. <lacht> Bei uns war es ja so: Wir haben ja in die Weihnachtsferien, also quasi jetzt nicht diese Woche, äh, wo wir jetzt aufnehmen, sondern letzte Woche, meine Wehr Weihnachtsferien. Nein, ah, Herbstferien. Ah, Weihnachtsferien. <lacht> die Herbstferien. Die Weihnachtsferien, ja. <lacht> genau. Aber <lacht> um, auch nicht mehr lange hin. <lacht> äh, schon in Weihnachtsstimmung. <lacht> ähm, genau, aber wir haben halt Corona gehabt, alle. Mhm. Also, ja, fast alle. Also, vier aus fünf. <lacht> Obwohl, beim fünften war ich mir nicht ganz sicher. Der hat sich dann auch nicht testen lassen und so. Und ja, ja. genau. Und ja war, ja, war eigentlich die ganzen Ferien, hat sie sich dann hinzogen. Ja. Bis, mhm. bis eigentlich jetzt seit die Wochen. Also, ich habe jetzt dann Anfang dieser Woche äh, halt wieder angefangen zum arbeiten. Ähm, aber da schon noch eigentlich ziemlich starken Husten gehabt und so. Und ja, muss fast sagen, dieses Mal, also, ich habe es jetzt quasi. Ich bin ja viermal geimpft und einmal habe ich letztes Jahr gehabt. Okay. Und eigentlich war es dieses Mal fast am Ärgern. Aber ja. du
0: hast quasi erst einmal Corona gehabt? Einmal habe ich es gehabt, okay. genau. Und viermal geimpft? Genau. Mhm. Genau. Mhm. Und
1: diesmal war es halt jetzt wirklich so, also vermutlich hat es meine Frau von der Arbeit halt eingeschleppt, mhm. weil die halt recht viel umeinander fällt in der Gegend und bei vielen unterschiedlichen Familien ist und so. Mhm. Ähm, Genau, die war als erstes positiv und eigentlich gleich zwei, drei Tage danach hat es mich halt dann erwischt. Und diesmal bin ich halt wirklich alles durchgewandert, ja. also keine Ahnung, mit was hat's angefangen. Häuser angefangen, dann ist Schnupfen gekommen, dann ist Fieber gekommen, ähm, habe ich zwei, drei Tage Fieber gehabt, glaube drei Tage Fieber. Ja. Dann, wie es Fieber weg war, habe ich nichts mehr geschmeckt und kochen an Tag. Ja, und der Husten ist dann irgendwie auch so, weiß ich nicht, der war immer so irgendwie so dabei, die ganze mhm. Zeit. Und ja, eigentlich bis, bis heute ist es zwar, glaube ich, jetzt nicht mehr so schlimm, aber es ist halt, wenn es dann, keine Ahnung, draußen gehst oder ja irgendwie dann doch auch viel telefonierst oder so, ja kommt halt, habe ich halt immer irgendwie so Hustenreiz noch, immer noch. Ja. Mhm. Genau.
0: Und äh, du, wann hast du die vierte Impfung gemacht? Wie lange ist das her?
1: Du, das müsste letztes Jahr im September gewesen sein. Okay. Weil da haben wir dann letztes Jahr eigentlich nur mehr doch dann, ja, wurscht, äh, da haben wir halt nur mal, mhm. einmal mache ich es nur, <lacht> sozusagen. Ja, ähm, ja. ja. ich, ich habe dann zwar heuer auch schon nur mal da gedacht. Ja. ja Dass ich mir gedacht ach, wurscht, gestern, weil es war ja in Kombination, glaube ich, auch mit Grippeimpfung gewesen. Ja. Und dann gedacht habe, ich, naja, der ich ja, aber ich bin dann halt nicht gegangen. Ja.
0: Ich bin ja jetzt auch ein bisschen <lacht> angeschreckt. Also ich habe vorher auch schon ein paar Mal überlegt, aber angeregt durch das Ding jetzt auch wieder. ich habe gedacht, ha, sollte ich doch jetzt dann wieder mal gehen. Und ich nicht, das ist ja voll schwierig. Ich meine, es gibt ja das wirkliche, Terminmäßig muss der um, online und so weiter geht zu nichts, so, wie es früher halt war. Du musst der jetzt wirklich einen Hausarzt eigentlich suchen, der das macht ja. oder tut den Termin ausmachen? Ja,
1: und da weiß ich gar nicht, wie
0: und die wiederum die Impfstoffe haben überhaupt. Ja, Hausärzte. Genau. Keine Ahnung. Ich weiß ich jetzt auch nicht. Eben. Und, und dann eben genau, wie du jetzt gesagt hast, war immer spannend in Kombination mit der Grippeimpfung, ob das dann ein Ding ist oder ob es dann zwei Impfungen brauchst oder wie auch immer. Also ich muss mir jetzt auch noch ein bisschen informieren, aber ich bin im Moment schon so, dass ich sage, ich glaube, ich mache es jetzt auch wieder eben, weil ich merke einfach jetzt auch, wie du das da gesagt hast. Die Einschläge kommen wieder näher, weißt du? Ja, voll. Es also ist
1: gerade voll krass. Ja. Also, was sind meine Bruder, die haben sie jetzt gerade quasi die ganze Familie. Mhm. Also wir waren jetzt aber nicht zusammen mit denen oder irgendwie so in den mhm. letzten Wochen, dass sie es jetzt irgendwie für uns gekriegt haben. Ja. Und es hat schon auch relativ viel, auch jetzt so in die Projekte und so, wo ich da schon relativ viel ja. mit meistens eigentlich
0: Corona da erwischt. Ja. Ja. Ich ja, habe jetzt, wie lachen wir es? Weil ähm, da auf, auf Twitter sind ja auch schon wieder einige unterwegs, die hat dann da posten und so. Und dann hat auch äh, jemand der hat so in den Nachrichten so ein Ding gegeben, einen Artikel mit so quasi, die Linzer äh, gehen muss die Vorblende der Linien umstören weil sie so viele Ausfälle haben bei einem Fahrer äh, wegen einer, äh, wir haben es geschrieben, in den Nachrichten haben wir geschrieben, wegen einer eigenartigen äh, Atemwegserkrankung. <lacht> Was der, äh, ja, natürlich, weil jetzt keiner mehr testet und hin dir jetzt ein, aber wahrscheinlich gefühlsmäßig ist es auch wieder Corona, was einfach jetzt so stark unterwegs ist.
1: Naja, voll, <lacht> voll.
0: ja voll. Okay. Ja,
1: mal schauen. Ich glaube, ich lasse mich dann, ich meine, jetzt habe ich es eh durch, mehr oder weniger. Mhm. Aber, also äh, Tina, die hat eine Bekannte im oder wir kennen ein paar Ärzte, sagen wir mal so, und die haben mir halt erzählt, dass der vom Krankenhauspersonal, wo sie da sind, ja, da gibt es ja teilweise Ärzte, die haben das schon vier, fünfmal Mal Corona gehabt. Mhm. <lacht> also, obwohl sie auch geimpft sind und so, gell? Ja, yeah. krass, ja. Da denken wir ja, weiß ich nicht, ob wir dann nicht doch ein nächstes Jahr dann irgendwie wieder impfen lassen, weil am Ende des Tages sitzt beim, beim Husten und so, ich meine, ich habe es jetzt zwar nie so auf der Lunge spielt, das ist irgendwie so ein komischer Reizhusten irgendwie, ja. Mhm. <lacht> ähm, aber dann denkst du irgendwie doch, eine Suppe, jetzt hast du dann quasi eigentlich ja nicht impfen lassen und hätte das jetzt nicht vermeiden können. Ja? Also wenn da, da irgendwas bleibt oder so auf der Lunge, keine Ahnung, wenn es halt ja. dann die Lungenfunktionalität zusammenhaut mhm. und dann hast du auf einmal nur mehr 70% Leistung oder irgendwas, ja, denkst du halt auch, ja scheiße, hätte ich doch irgendwie impfen lassen sollen, ja. vielleicht hätte es was geholfen. Ja. Mhm. Aber ja,
0: Denkst ja. Ähm. du dann. Ja, ich bin im Schocker, wie jetzt sind, ja, <lacht> wie ich es ja. auch
1: mache. Nein, wie sagen muss, bei uns zum Beispiel, jetzt bei den Kindern wiederum war es eigentlich so, die waren relativ schnell wieder, ähm, ja, am Weg der Besserung, ja. Da war es halt auch zwei Tage mit so ein bisschen Fieber und a ein bisschen mal so Schnupfen, Häuser und so, ja. Aber da war es jetzt nicht so, wie es jetzt eigentlich ähm, bei den Erwachsenen jetzt bei uns war, Ja, wusste wirklich, ja, Wochen, Wochen, ja, schau irgendwie gelegen bist, ja. Mhm. Genau, aber ja, ist halt, wie es das erwischt, da wahrscheinlich. Gell. Genau, ja, darum haben wir letzte Woche, um den äh, Kreis zu schließen, äh, die Episode jetzt nochmal verschoben. Genau, <lacht> um eine Woche. Genau, wir sind auch mal in gar nicht gegangen. Mhm. Genau.
0: Mhm.
1: Jo, aber ich habe gleich, ob, knacks, wegen, ähm, Anschlussthema. Ja. Ähm, eigentlich haben wir sogar. Nein eigentlich, nein, eigentlich haben wir ein anderes Anschlussthema. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es hat da nur einen Kommentar gegeben zu Gather. Nein, habe ich nicht gesehen. Okay, aber da können wir vielleicht gleich ausschließen, weil ihr habt es ja dann auch, mhm. wir haben dann nur ein bisschen hin und her geschrieben, ihr habt es ja dann in der Firma bei euch auch dieses Gather nochmal ausprobiert, oder? Das mhm. war in der letzten Episode, haben wir da zum Schluss, habe ich das nur erwähnt, dass wir uns zusammen auch angeschaut haben. Wir haben es halt dann für uns wieder äh, ja, liegen lassen eigentlich, ja, nicht genommen. Aber ich habe das echt dann,
0: glaube ich, eigentlich sogar intensiver dann noch angeschaut. Mhm. Äh, wir haben quasi, äh, ja, ich lese jetzt gerade den Kommentar oder noch, ja, okay, von Global Asia Austria, okay. Ähm, ja, wir haben es dann eben in der Firma, ich habe dann irgendwann einmal äh, gesagt, okay, mh, ich mir jetzt ja äh, bei dem Ding, was du mir gesagt hast, ich habe das überhaupt gekannt. Und dachte, ja, das schaut eigentlich echt cool aus, spricht mir da als Gamer ein bisschen an. Diese 8-Bit-Grafik genau. und so. Und dann habe ich, wir waren das, ich glaube, ich habe dann einfach einmal mit ein, zwei Kollegen gesagt, schaut's her das finde ich eigentlich ganz witzig, wollen wir das mal probieren. Und das waren dann eher so eben zuerst einmal auch die Nerds quasi aus dem Technikerkreis bei uns so, mit denen ich halt aus dem Development-Team äh, mal reingeschaut habe. Und dann hat denen das eigentlich auch gleich ganz gut gefallen und Spaß gemacht und so. Und dann ist sie, dann habe ich irgendwann mal richtig im General Channel bei uns im Slack postet, schau her da, hätten jetzt ein neues Social Experiment, was wir mal ausprobieren, wer Lust hat, sollte einfach da mal reinschauen. Und dann ist es auch gleich so gewesen, dass bei uns die, die Kollegin, die Nina, die bei uns da für HR äh, hauptsächlich eben da zuständig ist und sich da um das kümmert, auch da reingeschaut hat und der, ist auch gleich voll da gehabt Und es ist dann, ja, voll viel im Team, sage ich mal, gleich extrem gut Nummer worden. Aber witzigerweise eben auch aus dem Support und, und die, was halt einfach da, ja, die, sage ich mal, die äh, Jüngere auch teilweise, wo ich mir das jetzt gar nicht so dachte, aber die das auch gleich voll lustig gefunden haben und dann hergegangen sind und eine Schreibtisch gleich voll Customized haben und, und, und sie dann, die, die Mädels teilweise, haben sie dann im Garten außen vor dem Ding so ein richtig so Wellness Area mit Liegestühle und, und Kiosk, was sie bastelt und ja, nein, voll ist dann gleich voll abgehoben eigentlich, finde ich. Und ähm, teilweise haben dann nicht. Halt Meetings gemacht waren da drinnen schon in den ersten Tage von vier, fünf Leuten. Und ich finde es extrem cool, weil du halt einfach auch siehst, wer gerade mit wem da interagiert und so. Ja. Ähm, es hat nur ein paar und wir werden jetzt dann einmal ein Feedback-Schleifen machen in der, in der Firma, gemeinsam alle, äh, um ein bisschen so ähm, schauen, wie es an jedem geht und das vor- und Nachteilen, wie, wie wir weiter dann. Aber es gibt natürlich schon ein paar Themen, halt, die halt diese ein bisschen, wie soll ich sagen, die, wo wir noch nicht genau wissen, wie man damit umgeht, wird. Es funktioniert sehr gut, finde ich, wenn du richtig lauter Remote-Light hast. ja, mhm. Es wird halt dann sofort dann schwierig, wenn du dann aber so in drei 4-, Fünfer gruppen irgendwo in einen Raum huckst. Ja. Im Echt quasi. ja, mhm. In dieser Mixed-Remote-Situation, was wir ja haben. Also mhm. wir haben ja in Braunau mhm. auch wieder mal eben die Situation, dass fünf, sechs Leute in einem Raum sind und dann quasi ein Meeting zu machen im Gather, ja da müssten sie schon wieder, weiß ich nicht, fast alle vor einem Rechner hinstellen, weil du hast ja halt so total, du mit Ton und der Rückkopplung und Mikrofon und ja, ist dann das haben wir halt öfters bei uns. Wir machen ja unsere normalen Meetings so, dass sie halt die meisten dann in brauner in den Besprechungsraum um mich und beim Fernseher dann halt äh, teilnehmen sozusagen. Ja, mhm, das m -m geht mit dem Gather eben wieder nicht wirklich. Ja. Mhm. Ähm, und so auch, wie sie sagen, im Slack ein Hadel machen. Ja, wenn du nicht dauernd im Slack herumschreibst und so, dann geht das relativ fix. Und da ist irgendwie ein bisschen eine Hürde danach, wieder zu sagen, ich gehe ins, ins Gather um und, und gehe jetzt da quasi zum Schreibtisch von dir. Ja. Ja? Mhm. Ähm, ja. Also passt nicht. Äh, mhm.
1: Da musst du halt wirklich, müsstest du halt wirklich all in gehen. Können, das war eigentlich auch das, wieso das bei uns im Endeffekt dann gleich mal relativ schnell, wir haben es zwar cool gefunden. Mhm. Aber es ist halt relativ schnell irgendwie klar gelesen, okay. Das können wir jetzt nicht nehmen, weil halt das quasi jetzt nur im Dev-Team verwendet werden kann. Ja. ja weil die heute halt die einzigen sind, die wirklich alle remote sind mhm. in dem Projekt. Mhm. Und die anderen sitzen ja im Büro. Weißt? Ja. Und die anderen, also erstens mal von dem abgesehen, dass du die einmal wegbringen musst von Teams und so. Mhm. Das ist nämlich eigentlich jetzt das Hauptkommunikationstool. Mhm. Ähm, aber ja, das, das, das packst du halt dann nicht. Ja, ja wobei,
0: ist es ist schon so, im, im Slack finde ich halt, okay, da wird halt hauptsächlich bei uns gechattet, also textuell, Textnachrichten mhm. geschrieben. Ja? Und Gether ist halt schon, da würde ich jetzt gar nicht so viel, ich überhaupt nicht auf die Idee, dass ich da zu viel schreibe. Ja? Das Gether ah. ist halt schon für mich so hauptsächlich, okay, Video und, und Voice halt. Ja, oh ja genau. Ähm, mhm. Und aber durch das, dass du dem Slack auch die Huddles drinnen hast und witzigerweise bei uns, wenn gehandelt wird, wird eigentlich sollten dann die Kamera dazu eingeschalten. Mhm. Das ist mehr so wie ein Telefonat, das schnelles. Also mhm. äh, und wobei im Gather halt tiefmäßig eigentlich die Kamera on ist. Und das macht, ja. schon, ist schon auch nett, die immer dann zu sehen, gleich mal, hey, hallo und so, ja. Ähm, und wobei eben die, die Calls im Huddle, im Slack gefühl, ähm, wie soll ich sagen, reiner weniger zum entertainment sind als wie ähm, informell also da geht es schon mehr darum ich bespricht dieses jetzt gar und kläre das ob man braucht für was oder sowas ja. 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 aber ja. und so dieser effekt im Gather, du lasst den über den weg und quatscht halt kurz und so oder äh, ja das finde ich schon ganz nett und wir haben bei halt der situation wir hätten ja eigentlich das mit diesem café am der wochen geschaffen vor Längerer Zeit, dass man einmal so ein Klatsch und Tratsch und ein bisschen einen Austausch macht über die letzten Urlaube oder was es ist, so ein bisschen nicht arbeitet halt spricht. Ja, aber das wird halt immer schwieriger, je größer die Gruppen wird. Ja, mhm. ähm, dadurch war es im Geier oft vielleicht nicht. Hätten sie mal gedacht, jetzt dass man dann vielleicht einmal so eine kleine vierer-fünfer Gruppen wieder hat, wo sie unterhalten wo mhm. ja, und mit, ja, mit zehn Leuten geht es wieder nicht mehr oder 15. Weil da redet einer und nein, zu, das geht nicht.
1: Mhm. Ja. Ja, ja. Es, das ja, ist nicht so. Mal
0: schauen. Ich jetzt, vielleicht bin ich, wenn wir die interne Runde dann einmal gemacht haben, beim nächsten Mal äh, da und ich gerade kann ich mir verzögern, wie es dann wirklich weitergeht damit. Aber im Moment ist es schon so, und witzigerweise, ich habe jetzt auch äh, von einem Kollegen, der jetzt dann so One und -on Wanns wieder gemacht hat, äh, gehört, dass da schon das Feedback wieder gekommen ist von einigen, dass sie es extrem cool finden, jetzt, dass wir das jetzt da in, in, dabei haben quasi im Toolbelt. Ja. Ähm, ja, ich kann es noch nicht richtig sagen wie es weitergeht damit. Aber ja, schon ganz, mhm. ganz witzige Erlebnisse schon gehabt da drin. Es war einfach schon viel Gaudi dabei. Ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja. Ist schon nice. Ja. Vor allem Dinge, mir hat dann auch ich glaube, ich habe es ja vorhin gesagt, mir hat dann auch, ich habe es cool gefunden, wir haben es ja dann ein bisschen mit Screensharing und so ausprobiert, mhm. dass auch die, die Calls sowie das Screensharing hat eigentlich relativ gut funktioniert. Ja, also,
0: voll, voll. Nein, das finde ich so, also die Technik geht es ganz gut. So.
1: Cool, ja. <lacht> da ja das eigentlich so, boah, wow, okay, voll mhm. scharf das Bild. Und <lacht> <Ja>. <lacht> Man kann lesen, was am Monitor steht, Wahnsinn.
0: <lacht> Nein, das Na, ist ja, gut gekommen, also, ja. schon ja. ganz...
1: Okay, und da kommt es jetzt noch aus mit quasi dem Testaccount oder ob sich da jetzt einfach mal. Na, da, der Testaccount
0: läuft ja eh, glaube ich, für einen Monat. ja. Ich weiß nicht. Ja, ja. ja. Okay, uh, okay, okay. Das sind wir jetzt quasi in der Testphase halt. Ja, und mhm. ist, ja.
1: Okay. Mhm. Ja, bin ich schon gespannt, was da aussieht.
0: <lacht> Schauen wir mal, ja. Jo. Ja. Ja. Gut. Was
1: äh, ich, ich zuerst noch sagen wollte, ähm, <lacht> ich bin ja dann quasi über über Halloween sozusagen im, ja, eigentlich im Bett gelegen. Mhm. Uh, ich habe mir es zwar dann nicht live angeschaut, das war dann doch ein bisschen hart gewesen mit Krankheit <lacht> und so. Ich glaube, da habe ich gerade eine Fieber gehabt. Mhm, <lacht> um, aber ja, der Apple hat ja wieder ein kleines ähm, Event gehabt. Genau, Am ja. Am Montag war das quasi. Ja. Am 30. eigentlich gar nicht an Halloween, sondern einen Tag davor, oder? Ja, ja. Genau.
0: Ähm, ah, ich habe bei uns gescherzt, quasi, weil wir bei so einen Slack-Channel eben, der heißt halt Apple Events und da habe ich eben schon vorher eingeschrieben, ja jetzt zeigt sie dann wirklich wie ein Hardcore-Apple-Fan ist, <lacht> wenn sie das auch noch live anschaut, <lacht> ja, genau. aber es hat sich dann glaube ich keiner live angeschaut, das also ist nicht einmal der Patrick, <lacht> ah, das, ja, <lacht> ja, ja, genau, das war dann das doch war zu spät.
1: Ja, mhm. genau, in der Nachbarn,
0: Mal, weil sie halt auch das unter diesem Halloween Titel ein bisschen braucht haben und gesagt haben, okay, wir machen es ja quasi am Abend in einer Zeit. Ja. Normalerweise haben sie die Eventzimmer um 10 Uhr vormittag, ja, mhm. deswegen haben sie es halt auch, glaube ich, 5 Uhr am Abend gemacht bei einer.
1: Genau, ja. genau, mhm. genau, hat man auch dann, glaube ich, am Anfang war gar nicht so klar, also jetzt in der Gerüchteküche davor war gar nicht so klar, was da überhaupt kommt. Oder? Mm, nee, also, ja. Es ist zwar schon immer mit M3 und so gerüchtet worden, aber ich glaube, so richtig sicher weiß ich jetzt auch keiner, nein, ob nein.
0: Der, der wirklich dann heuer noch kommt. Genau, es hat ja alle aber möglichen Gerüchte gegeben, so quasi, dass das äh, vorher Gerüchte gegeben hat, dass heuer gar keine Max mehr kommen und keine m 3 ist, ja. Und Aber wie es dann das Event angekündigt haben mit dem Scary Fast, waren dann schon ein paar, die was gesagt haben. na durch ja. jetzt durch dieses Event. Mhm. Ähm, weil irgendwann haben sie anscheinend diesen Slogan schon verwendet, dieses Scary Fast für äh, neue Macs sozusagen.
1: Ja, okay. Mhm. Mhm. Okay. Aber hat man nur nicht gewusst, was ich nicht, kann man jetzt neue iMacs oder irgendwas? Ja. ja. oder mh, Genau. Und kommen sind quasi die eigentlich Laptops, Genau, ja, und der iMac ist halt worden, ja. Waren, ja. Genau. ja,
0: genau. ja äh, und das Interessante war halt, dass man, dass quasi jetzt plötzlich zum ersten Mal halt äh, alle, also nicht alle, aber drei Generationen oder drei Varianten von der neuen M3-Chip-Generation gleichzeitig eingeführt haben. Ja, stimmt Weil eigentlich. Ja, das haben sie halt immer zuerst einen ja M1 gebracht und dann ein M2 halt auch und so. Ja. Quasi aber halt immer erst ein bisschen später die jeweilige Pro- und Max-Variante. Mhm. Ja? Und diesmal ähm, haben sie sich eben schon alle gewundert, so quasi, äh, wo jetzt der M3 bleibt. Und, und weil sie dann gesagt haben, okay, normalerweise kämen da ein paar Monate später die Max und Pro, haben sie doch okay, die MacBook, die nächsten, kämen halt die Pro erst nächstes Jahr dadurch. durch. Und diesmal haben sie aber eigentlich überraschenderweise zu einem Zeitpunkt halt äh, die drei Varianten, beide, alle drei geführt. Ja,
1: genau. Und gleich die Geräte Der M2 war ja im Grunde auch noch gar nicht alt, oder? Der hat's ja, den hat es ja seit Anfang des Jahres so irgendwie so gegeben. Weil um. Ich habe mein, mein, mein MacBook Pro, also ich habe so einen M1 Max quasi damals nur gekauft mhm. und habe extra geschaut. Das war quasi Mitte September, wie ich den gekauft habe. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war dann der M1 doch auch schon wieder sehr heraus. Und ich glaube, ein paar Monate danach sind dann die M2 Pro gekommen. Genau, also M2, also M2 haben es ja.
0: im Juni 2022 eingeführt. Mhm. Okay. Und die Pro- und Max-Varianten davon ähm, heuer im Jänner. Okay, ja. Ja, genau. Also ein mhm. halbes Jahr er sozusagen.
1: Ja. Okay, weil sie es ja versetzt gehabt haben. Ja. Mhm. Genau, mhm. und
0: dann im Juni heuer noch ja, den Ultra, ja. wo es quasi dann den Mac Pro quasi vorgestellt haben damit. Ja, ja. genau. Und so war normalerweise mhm. jetzt immer der Abstand, also zwischen M2 und Ultra war halt ein Jahr Abstand, ja. Uh, und, und zwischen M2 und M2 Pro und Max war halt ein halbes Jahr äh, äh, ja, Abstand. Ja? Mhm. Und mhm. jetzt, und, ja, insofern haben sie eigentlich alle gesagt, naja, der Abstand sozusagen zwischen dem M2 und dem M3 jetzt sind, ja, so 18 Monate quasi, mhm, passt halt quasi wieder. war eigentlich eh voll okay. Ja? Mhm. Also da ist nichts gespart gewesen jetzt vom M3. Aber es ist halt arg, dass jetzt gleich auch sofort die Pro- Max-Variante vorgestellt haben. Ja. Ja. Ähm, ja und sie haben jetzt so quasi den gleichen Fertigungsdings auch wie beim A17-Chip also diese drei Nanometer genau mhm. äh, und ja ich weiß jetzt die ganz genauen sollen eigentlich alle nicht äh, was jetzt da an ähm, wie soll ich sagen mit wie viele Billionen Transistoren und blablabla. Bla bla, ja, aber sie haben ganz interessante Abstufungen jetzt auch von den Varianten her, also von den Größen, aber es jetzt vom was RAM möglich sind und so weiter halt, ja, ja. also sie haben jetzt da quasi auch 36 Gigabyte oder wie, viel, 16, äh, 32 und dann. Ähm, ja. Dann hast
1: du ja 4696 Genau, Hat's 96
0: GB, genau, bis zu 128 GB, wenn oh, ja. jetzt quasi beim Max vom größten haben, im äh, MacBook Pro. Äh, ja, da haben sie auch natürlich das nach oben geschraubt damit. Ja. Genau. Obwohl ich natürlich,
1: ich meine, das war ja, das ist ja auch der Grund, wieso dass ich den M1 Max habe. Äh, sie hängen es halt auch immer auf dem Prozessor dann drauf, quasi. Genau. Die, die RAM.
0: Genau, weil auf dem, das ist ja so ein System ohne Chip-Bar quasi ah, ja. und da ja die entsprechenden Controller halt mit dabei sind für die Menge an RAM halt. Genau. Und dem hängt das halt ab, ja. Und genau. der Pro äh, hat halt jetzt quasi witzigerweise 18 bis 36 GB. Mhm. Ja, was jetzt halt so eigentlich schräg ist, weil früher hast du immer 16 oder 32 gehabt <lacht> und jetzt hast du dann 18 oder 36, weil er halt auch irgendwie drei... Ähm, ja, zwei Controller, na drei Controller oben halt mit für quasi jeweils äh, sechs oder 9 Gigabyte halt irgendwie, mhm. ja, ganz schräge Zolle. Ja, ja. ja, der Pro,
1: der ist sowieso diesmal, der war ja bei, bei den Vorgänger immer so ein bisschen so der, ja, wo, wo quasi die Pro-Benutzer gesagt haben, ja, wir nicht mehr, halt den Pro quasi, ja, mhm. den MX-Pro sozusagen, anstatt den Max, ja, wenn du vom RAM halt rausgekommen bist und genau. so. Aber er ist ja anscheinend nicht, oder haben sie den Pro quasi ein bisschen abgespeckt von die Cores und so. Mhm. Genau. Und heuer sagen halt die Mehr, okay, entweder nimmst du gleich den normalen M3, ja, yeah. wenn es geht, ähm, vom Rahmen, oder halt gleich in, in Max. Mhm. Ja, da trifft er performance -mäßig, also was ich jetzt so mitgekriegt habe, so nee, ich habe jetzt auch keine genauen Zahlen geschaut. aber zwischen M3 und M3 Pro, da trifft sie sich um nicht viel reißen eigentlich.
0: Ja, wobei das Witzige ist, dass quasi der M3 Pro ähm, so, der hat sechs High-Efficiency-Cores. Ja. Also die normalen M3 haben vier ja? mhm. und die Max haben auch vier. Ja? Ja. Und der Pro hat aber quasi sechs. Also er hat mhm. mehr High-Efficiency-Cores wie der Max, ja. Uh, und der Max hat halt dafür normale High-Performance, hat er halt mehr, ja? uh, aber es ist witzig, weil er halt einfach der, wenn du schaust, was die, bei mir ist ja so ein MacBook, habe oben das Eisterz menü laufen und da sind ja die, ich habe ja nur den 1er Pro ja? wow. und da sind nur zwei high in sich und die sind eigentlich, muss man sagen, wenn du da hinwerkelst, eigentlich die mehrere ziemlich gut ausgelastet. Ja. ja? Mhm. Äh, und, und da merkst du halt schon, okay, sie merken halt, indem, durch das, dass mehr High Fishing sie dann dazu hast, kannst du halt wahrscheinlich auch noch mehr Optiken und mehr äh, Batterie sparen. Und in dem Bereich, glaube ich, die halt von der Laufzeit her äh, wird er halt weniger Energie brauchen und halt ist eher so für, für den generellen Ding einfach, glaube ich, ganz gut geeignet. Ja. Ja, ja. ja aber witzige, witzige Dinge, ja? äh, dass die das so für, für unterschiedliche Varianten haben, da dann, jetzt von den Chips, ja. Ja, So okay. straight forward als es Aber ja. ja. Ich, ich
1: meine, das ist im Grunde dann sowieso, ja, ich weiß nicht. Ich meine, die mehreren Leute gehen halt einfach in den Medienmarkt und kaufen sie irgendwas. <lacht> <lacht> Gefühlt, <Naja>. Oder kaufen. <lacht> ja. Kaufen sie, nein, bei den Probenutzer wahrscheinlich eher. Naja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung.
0: Aber sie haben ganz witzigerweise auch jetzt schon noch ganz stark darauf hinpocht, immer, äh, wenn du, weil die Vergleiche und sowas, wie viel Prozent ist es wieder schneller und so. also natürlich schon, hat einen guten Sprung teilweise gemacht in gewissen Bereichen, äh, aber sie haben halt ganz hart immer darauf hingewiesen, ja, wenn du nur ein Intel hast, ja, ja, dann genau, wird es jetzt schon jetzt auf, auf jeden Zeit. Fall mal Zeit, ja, dass du jetzt einmal auf so einen umsteigst. Genau, sie haben ganz stark immer sozusagen verglichen, als bei den Dingst quasi mit, wenn du dann Intel hast, jetzt wechseln und so. Und ich habe nur den M1, ja. Und ich glaube aber, es ist zum Beispiel für mich überhaupt kein richtiger Anreiz da, dass ich sage, die müssen jetzt auf einen M3 wechseln. Ja, ja, nein, das ist, ich äh, muss auch sagen, also pf.
1: ich meine, okay, ich habe jetzt zwar den Max, was der, mhm. aber das ist echt, das ist so ein guter Laptop. Ja, da, da hast echt Bilds laufen und so. Ja, im Hintergrund, du merkst das halt nicht einmal, ja. Genau wo meine alten MacBook-Posts schon alle gelüftet hätten, wie wahnsinnig, und dann ja. merkst du das nicht und du hörst das nicht und nix. Ja? Genau. Das ist unglaublich, was dir weggeschickt. Mhm. Und jetzt hat gerade, wie wie krank war, habe ich halt ähm, einmal im Bett gelegen und mein Laptop gehabt und so, und dann haben wir so wieder mal Film und so angeschaut, ja? auf Apple TV, Na, okay, vielleicht hätte halt nur nur gekommen, habe ich mal mit All Mankind und so angefangen. Mhm. Ähm, und es ist echt, also auch die, die Qualität von dem Screen, ja. Und uh, überhaupt die Soundqualität, ja, ja. wenn du das jetzt über die Lautsprecher abspürst, das ist schon hardcore. Mhm. Also das ist schon verdammt gut, ja. ja. Um, das Screen ist geil, aber mich fasziniert auch fast nur mehr der Sound, ja. Mhm wo du da echt teilweise denkst echt, boah, was ist da los, ja Also das macht mm -hmm. sie da sitzt du davor und du weißt, okay, da vorne sind nur die Lautsprecher, mm -hmm. aber es hört sie teilweise echt auch wie so Surround Sound. Das ja, ist ja. echt wild. Es ja. ist echt wild, was da gemacht haben. Mm -hmm. Also ah. das sind schon, und, und da denke ich mir, was Weiß ich nicht, wird interessant, wann ich den überhaupt einmal dann upgrade, ja? Ja. ob ich den überhaupt einmal upgrade wegen einem Speed oder weil ich sage, okay, jetzt ist schon, weiß ich nicht, die Tastatur so versaut oder weißt, Na, ja. wenn man jetzt jeden Tag hernimmt für die Arbeit und so,
0: ja. aber so jetzt rein von der Hardware, puh, glaube ich, heute halt länger, ja. Witzig, ja, weil es ist genau das Ding, ich denke mal, ich, ich habe immer bei meinen bisherigen Computern irgendwann dann gute Gründe gehabt, wo ich sage, ja, jetzt, der andere wegen den und den Gründen brauche ich jetzt dann wieder nochmal auf den wechseln, ja. ja. Äh, und bevor, also ich kann mir es jetzt echt nur ganz schwer vorstellen, was bei dem Gerät passieren muss, in, in wie lange das dauern wird, ja, bis ich sage, ich kann mit dem nicht mehr arbeiten, oder wie was anderes. Mhm. Das ist echt so, ist man noch nie gegangen so. Noch, noch. Jetzt habe ich doch schon fast, äh, wie lange habe ich nicht zwei Jahr eigentlich, ja, ja. jetzt ja, zwei ja. Jahr, ja. Und das ist und eben, wie du sagst, es ist so aus dem Kom Kom Komplettpaket einfach. Es ist der Screen so mega geil. Es ist äh, an die Ports und zeigt alles drauf. Es deckt halt so hdmi port ding, -Ding. Äh, Das ist der Sound, ich bin auf. So, ich sitze im Büro, da dann allein, äh, jetzt drinnen und dann nutze ich, habe ich keine Boxen oder nichts, Dann, dann höre ich so ein bisschen Musik da über die Lautsprecher vom MacBook und es geht verdammt gut einfach. Ja. ja, es hört sich echt gut an. und alles, das das Trackpad ist sowieso immer schon geil beim Mac und die Batterielaufzeit ist ewig lang. Ja, du hörst nicht lüften. Früher habe ich halt äh, den schon lüften gehabt, mein, mein vorigen, weil ich nur einen 4K-Monitor angesteckt habe. Ja? Ja. Uh, und ja, jetzt, genau. ein, jetzt,
1: ja. jetzt kannst du. Jetzt. Ich weiß nicht wie viel kannst du beim Pro,
0: glaube ich, kannst du zwei ausstecken ja. eigentlich sogar, oder? Wobei Max-Geld kannst du drei ausstecken, ja. Ja, oder es ist sogar nur mehr, ja. Das, also, das ist immer noch witzig, gell, dass du beim gut. M3, beim normalen, eigentlich nur einen ja. Monitor ausstecken kannst. Ja, da haben ja. sie ja
1: wegen umeinander diskutiert, ja. also nicht nur wegen einem Monitor, mhm. Sondern halt auch wegen die 8 Gig. Ja, <lacht> halt. Ja, stand, ja als halt Standard. Äh, ja, ja. Oder das Standardmodell, wo halt dann viel sagen, naja, das ist halt dann das, was der, das halt dann wirklich beim Medienmarkt oder irgendwo halt liegt. Ja. Weil es halt einfach da ist. Ja. Und wo halt dann die Leute da zugreifen. Und ja, ist halt, ja, ich meine, das, ja, was Also 8 Gig, ich meine, ich habe schon lange kein Laptop mehr gehabt mit 8 Gig nur. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du halt, weil im Grunde, wenn du heutzutage schaust, wenn du jetzt ein Pro bist, du arbeitest ja nicht nur jetzt mit native Mac-Apps. was Wo ich immer mir denke, okay, du kannst es vielleicht nur ein bisschen argumentieren. Mhm. Ja, wenn, das alles, wenn du jetzt in native Mac-Apps drinnen bist, die da wirklich auch hingeschnitzt sind, uh, fürs Mac OS, ja, okay, vielleicht kommst du bis zu einem gewissen Grad, kommt jetzt natürlich auch wieder darauf an, was du machst, ja, was also ist keine Ahnung, Videoschnitt oder was machst, ist auch vorbei. Aber vielleicht kommst du bis zu einem gewissen Grad mit die 8 Gig aus, ja, die du auch in einem iPad Pro oder so auch drinnen hast. Ja. Aber ja, ist halt nicht so. Ja. Also wenn ich da schaue, was ich halt für, für Apps halt habe, äh, du hast das Slack, du hast der Teams offen, du hast den Browser offen, weiß ich nicht wie viele Tabs, ja, äh, da ist halt jetzt auch aktuell nicht das Safari. Ja. Ähm, dann als Java-Entwickler sowieso hast du sowieso irgendeine in offen, dies und das. Das sind ja alles nativen Sachen mm. und alles braucht so viel Speicher in Wirklichkeit. Ja. Also und da kommst du halt, also, ja. also ich weiß nicht, auf was du genau abziehen. Ja. Ähm, vielleicht ist das auch so ein Gerät, wo es einfach halt dann, ja keine Ahnung, das da ist, damit du halt upgradest auf die nächste höhere Stufe. <lacht> dann geht es eh gleich dahin. Ja, Aber es also, werden sie halt trotzdem viel Leute kaufen. Ja, ja, äh, sicher, am Ende ja. des Tages und ja. dann hast du es halt die nächsten vier, fünf Jahre das Teil. Ja, und sehr langwahrscheinlich, weil es auch lang,
0: long, äh, wie gesagt, eben, die haben ja das gleiche Thema danach. vom Sustigen her hast du ja nicht möglich, nur äh, musst die dir ding, dass du das upgraden musst. Ja. ja, da habe ich, witzigerweise, jetzt geht ja immer das Ding herum, da dieser äh, Titel, das quasi 8 GB RAM on M3 MacBook Pro analog to 16 GB on PC, claims Apple. Also die sagen ja quasi, das ist gleich für weil ich, mit Shared Memory, wobei ich das auch nicht ganz verstehe, äh, dass das eigentlich gleich viel ist wie 16 GB auf PC. Ja, ja. Aber es sind halt dann auch nur
1: 8 am Mac, also am PC 16, <lacht> aber trotzdem nur 8 am Mac. Ja. <lacht> nein, da machen sie irgendwie so Compression oder irgendwas, genau, glaube ich, oder? Genau. Aber das ja, das gibt es doch unter Windows auch, oder? Also vielleicht nicht genau die oder vielleicht nicht so gute Komprimierung, aber hm. ja, nein. Nein, keine Ahnung. Da gibt es ja auch so, die habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich kann mich erinnern, da hat es ja auch vorher, es war ja auch schon mit Thema, glaube ich, und da gibt es ja auch so Leute, die testen halt dann, was der wie weit kannst du wie viele Safari-Tabs kannst du aufmachen, mhm. äh, bis du da zum äh, Swappen anfangt halt dann die ganze Zeit und bis du es halt wirklich dann merklich merkst. ja Und das, das ja, was halt nicht, gerade mit Slack und, und so Geschichten, was du das am Laufen hast auf deinem äh, MacBook, das, ja, kommst du glaube ich, relativ schnell hin, dass du einfach mit diese acht Gegner rauskommst.
0: Mhm. Ja, wobei der oder Normalverbraucher, äh, ja weiß ich nicht, ob man das ob überhaupt merkt, so quasi, <lacht> dass das langsam ist. Ja, weil die ertragen schon ganz andere Sachen, wenn ich mir oft total anschaue, äh, mit was für Geräten und wie die Geschwindigkeiten die da arbeiten, was ich schon lange nicht mehr Bock hat. Ja. Naja.
1: Naja, nein, voll. Die, die Sache ist halt nur, glaube ich, um das geht es halt, weil halt als, als Pro-Gerät quasi halt dann ja, ja. verkauft wird. Halt ja. dann. Hm. Und ob das dann halt so richtig pro ist, aber. Ich, mal wieder sagen muss, okay, kriegst du halt dafür dann, was du es jetzt zum Beispiel mit dem MacBook Air vergleichst, ja, hast du halt beim Pro-Gerät dann eben schon nur mal um, einig um einiges besseres Display ja, oder Sound halt dann auch. Ja, oder halt auch von den Ein-Ausgängen und so weiter hast du halt auch viel mehr als wie beim MacBook Air. Aber ja, aber ich glaube so ansonsten jetzt mal abgesehen von dem, ich man mein, das würden uns, glaube ich, wir jetzt eh niemals kaufen, diese <lacht> Einsteiger-Laptops jetzt da zum Arbeiten und so. Nein. Ähm,
0: aber abgesehen von dem ist glaube ich ein ziemlich geiles Line-up. Ja, schon. Ja, ah, die schwarzen Geräte schon. Ah, ja, geil aus. genau. Jetzt wollte ich gerade das wollte ich noch vorher sagen. Einziges, was ich mir halt vorstellen konnte, Grund, Grund zum Upgrade ist, dass ich mir wirklich einmal so andere Farbe haben oder sowas. Ja, äh, wobei jetzt sind natürlich wieder gesagt, wenn ich so viel sch schwärzer oder dünkler wie das Grau, was man jetzt hat, ist auch wieder nicht. Ja, mhm. äh, aber ja, das, okay. das finde ich schon ganz cool. Ich meine, ich habe es jetzt in echt noch nicht gesehen. Ähm, aber, Nein, ich da nicht, aber halt
1: von YouTube ja, <lacht> so ja. glaub, der MKPHD oder Schwarzes gehabt oder ja. so. Mm
0: -hmm. ich meine, das konnte ich mir schon vorstellen und ich hoffe halt zumindest eben, dass äh, bis das zum nächsten Mal bei mir soweit ist, dass ihr Upgrade wieder äh, das Schwarze auch noch gibt halt. Ja. Ah, ja, ja. <lacht> Man weiß ah, ja, ja nicht, wie lange das ist mit dem Line abhalten, diese Dinge.
1: Ja, ja. ja und was halt eigentlich komplett, also den, den iMac haben sie halt einfach nur updated, gell? Da ja. war jetzt nichts machtig gesinkt, wie so dabei. Mhm. -mm. Wo halt dann auch ein paar irgendwie dann gesagt na naja, was ist jetzt quasi mit dem iMac Pro, Der war ja, den hat es ja auch für kurze Zeit einmal gegeben mm -hmm, mm -hmm. und so. Aber das, das den Weg ging anscheinend gar nicht mehr. Ja.
0: Nein. Auch äh, es war, waren einige Hinweise, ich habe es jetzt nicht mehr genannt, aber versteckt so quasi, äh, dass kein 27 Zoll überhaupt mehr geben wird, iMac. Mm -hmm. ja? mm. äh, weil da haben wir auch immer noch ein paar abgewartet, so quasi soll ich mir jetzt den iMac kaufen oder warte, dass ich irgendwann ein iMac 27 zu mit M-Chip Kim? Aber irgendwie war da ganz stark der Hinweis auch in der Präsentation drin, dass der nicht ah, kommen okay. wird. Ja. Das heißt, das, du musst du einfach dann das Studio-Display kaufen. Genau. Und dann Mac Mini oder Plus ein, ein Studio. Mac oder so dazu. Ja. Genau. Da mhm. haben sie jetzt genug Variationen eigentlich halt. Naja. Ja.
1: Ja. Ja. Mhm. Ich habe dann ein bisschen geschaut, no, weil es mich noch interessiert hat, von meinem Max, also ich habe quasi ein Max mit 1 TB, 64 Gramm, mhm. ähm, das hat kostet 4.000 Euro, mhm. jetzt kostet es 5.000, <lacht> mit nehmen M3, okay. also mit 64 <lacht> und 1 TB, wenn ich mich nicht verschaut habe. Ja, ja. Ah, ja ein Jahr später, kannst du sagen.
0: Mhm. Aber du hast, da, hast du einen Refurbished gekauft oder hast du den auch neu gekauft?
1: Nein, den habe ich nicht
0: gekauft. Okay. Mhm. Ich habe mir gedacht, eigentlich sind es teilweise günstiger geworden für die Preise, nämlich also, meine, die Upgrade-Preise sind immer nur arg von den ssd Preise natürlich und die RAM, äh, ja. aber in gewisse, oder wo wurden die jetzt gut Also das war bei den iPhones, da sind sie ein bisschen günstiger geworden, aber bei den Macs die auch irgendwo gehört, in gewisse Konfigurationen, dass es ein bisschen billiger geworden ist. ja Okay. Ja. Ich meine jetzt noch gar nicht so verglichen, weil es auch glaube ich, äh, Nein. war jetzt wirklich? bei mir auch nicht zur Debatte gestanden.
1: Wie gesagt, das ja. war ja
0: eigentlich mhm. äh, ein Wahnsinn, ja. Ja, ja ich, bei mir ein bisschen das Ding auch oft könnte ich mir vielleicht auch sagen, okay, ich bestelle für ein, Mitarbeiter ein Gerät wieder und dann tausche ich Mais und so, da gibt es weiter an <lacht> anderen, aber das Ding ist, ich habe halt äh, sonst normal bei den Kollegen, habe ich eigentlich jetzt immer ein Terabyte Geräte gekauft und ich habe eigentlich eines der wenigen, wo ich eben zwei tb in habe, äh, weil ich halt so viele Fotos halt oben habe, ja, damit ich die auch alle auf die Maschinen zwecks dem Backup aber kann. Äh, das war für mich der Grund, weil mit einem Terabyte vorher, was ich vorher gehabt habe, bin ich immer schon ziemlich voll gewesen und dann habe ich eigentlich auch immer die Foto uh, Library Optimize uh, und die quasi gewählt, dass er nicht die ganzen Fotos überlaut. Mhm. Und, ja. okay. naja. und die zweite Arbeit. Aber man macht es trotzdem voll. <lacht> also auch die zweite Arbeit wird irgendwann voll werden, das merkt ich schon. <lacht> ja. 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 Na gut. Hey, so viel zu dem. Ja. So viel zu dem. Passt. <lacht> Was haben wir denn sonst noch auf der Liste? Themen. Ich
1: kann nur ein bisschen was erzählen. Es ähm, ist zwar vielleicht ein wenig Switch, <lacht> ähm, aber <lacht> ich kann nur ein bisschen was. Ich habe nämlich die Wochen nicht mitgekriegt.
0: Ah ja, wieder mal. <lacht> haben wir schon mal ja, ich habe schon, ja, ja. Hab
1: schon mal angefangen. Mhm. Genau. Und ursprünglich, also wir haben da nicht 5.3 irgendwas im Einsatz. Genau. Und in der Spring Boot 3.1 irgendwas äh, ist Hypernet 6.1 oder 6.2, weiß ich gar nicht mehr, heute halt drinnen. Mhm. Und das ist halt ein relativ krasser Sprung halt, weil es halt von 5 auf Hypernet 6 halt relativ viel Dauer hat, haben wir schon mal drüber geredet. Genau, eben. ja. Und mir hat also es am Anfang ein bisschen geschreckt, äh, weil halt wir äh, da die Konstellation haben in dem ein Projekt, dass man, äh, diese, äh, unsere IDs, in die Entities halt über Sequence, über Sequence halt generieren. Da gibt es ja quasi diese ähm, diesen Generation-Type Sequence, den du halt bei einer Entity ähm, ähm, bei der ID-Property halt angeben kannst. Und wir haben das halt gleich in der Basisklasse quasi für alle Entities drin. Mhm. Und da wird halt dann die ID-Vergabe über Sequences gemacht, ja. Sprich, Cybernet ja. legt dann a Sequenz an. Das ist, war bisher jetzt immer a globale. Die hat Kasten Hibernate, anders als Sequenz. Mhm. Und die hat eigentlich alle IDs generiert. Ja, für genau, jedes Objekt,
0: ja. was ich denke, genau. Das hast heißt, jetzt bezeichnet, genau. dass das sind irgendwie mehrere werden haben müssen. Gell? Ja,
1: genau. Das hast du vorher anscheinend auch schon so konfigurieren können in Hibernate 5, dass du gesagt hast: Nein, ich mag jetzt nicht eine globale, sondern ich mag für jede Tabelle, die halt so eine, eine ID-Property hat. In unserem Fall eigentlich alle quasi eine eigene Sequenz dann pro Tabelle und dieses Verhalten ist halt jetzt der Standard worden. Ja, Das heißt, wenn du quasi dann auf Heimannit 6 gehst und das Datenbankschema generierst, dann siehst du halt, wie da quasi für jede Tabelle, wo halt eine id Spalten drinnen ist, die halt für so eine Sequenz Generation da befüllt wird, halt eine Sequenz generiert wird. Hast dann lauter so Underscore-Sequenzen halt da drinnen. Ja. Genau, und da hat es mich halt ein bisschen gecheckt, weil es natürlich bei einer laufenden Applikation hast, dass du quasi beim Deployment von dem Spaß, äh, von dem Upgrade musst du halt quasi dann den, den nächsten Wert der aktuellen Sequenz auslesen und dann die alle Sequences, die jetzt neu erstellt worden sind, halt von dem Wert dann quasi weglaufen lassen. Mhm, mh. ja, weil sonst ich die Überlappungen, also ja. das ich nicht einfach bei 1 <lacht> wieder auffangen, äh, sondern du musst ja, ja genau. Ja, und ja, das ja, waren wir dann, also wir haben wir geschreckt, haben wir gedacht, uh, ist irgendwie nicht so cool, obwohl man es natürlich ja mhm. Aber ja, und ich habe dann nur ein bisschen weiter gemacht, dann eben die Wochen. Ähm, und prinzipiell muss man ja sagen, man kann diese ganzen, ähm, dieses ganze Verhalten, also auch bei andere Punkte die sich da geändert haben, in Hibernate 6 haben sie das eigentlich ganz cool gemacht, dass nämlich über diese Uh, Configurations, die du auch geben kannst <lacht> in die Properties oder wo er immer, ähm, kannst du eigentlich sehr oft auch das Legacy-Verhalten aktivieren. Yeah. Ja. Also du kannst zum Beispiel sagen: Na, ähm, mach bitte jetzt für diese Sequenz-Verhalten, äh, äh, nimm du da das Legacy-Setting her und dann verhalte sie so wie vorher.
0: Mhm, mit einer Tabelle sozusagen.
1: Mit einer Sequenz, genau. Mhm, mh. Genau. Ähm, ich habe mir aber dann trotzdem mal angeschaut, was heißt das dann quasi, wenn es umstößt und das ist ja ganz witzig, weil die das ja eigentlich, das war mir gar nicht so bewusst oder eigentlich funktioniert es äh, anders mit einer globalen Sequenz, also bei einer globalen Sequenz ist es ja so, der fragt quasi ja dann jedes Mal die Sequenz, wenn du eine neue ID brauchst, das mhm. sagt immer, was der Select Next Wall von der Sequenz und dann kriegst du halt die neue ID daher. Mhm. Mit diesen Sequences, die es dann Burn machen, da machen sie es aber standardmäßig anders, weil dann machen sie quasi eine Sequenz, so eine Step-Size von 50. Ja? Das heißt, wenn du jetzt gerade bei ID 1 bist, dann war die nächste ID, die 51 hat, die da zurückkommt. Mhm. Und Hypernet tut dann quasi alles, was zwischen 1 und 51 ist, alles, was größer 1 und kleiner gleich 51 ist, quasi dann selbst vergeben. Weißt du, was ich Das heißt, mhm. er holt sich ja quasi nur, er holt sich eigentlich über die Sequenz an ID-Bereich, okay. der halt 80 groß ist. Mhm. Und da sagen sie heute halt, das machen man halt <lacht> als, als uh, Optimierungsgründen. Das hat mhm. nicht jedes Mal quasi zu der Sequenz gehen müssen. Ach so, okay. Hm. Genau. Was aber bei uns ein bisschen ungut ist, weil <lacht> wir haben nämlich die Segment so modifiziert, dass nur gerade oder ungerade Zahlen zurückliefert. Das ist jetzt ein bisschen zu viel zum Erklären, mhm. wieso das so ist, aber mhm. wurscht. Ja, genau. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt auch das Legacy-Setting aktiviert. <lacht> <lacht> okay.
0: Und <lacht>
1: schauen wir mal. Ja. Aha. Äh, Aha. Hoffentlich entfernen
0: es das nicht so bald, aber. Ja, ja. Das ist ja immer die Gefahr, wenn man dann sowas wieder. Dann muss man irgendwann ja dann doch. Äh, ja, genau. ja, ja, Es waren ein
1: paar andere Sachen auch noch, was denn wir haben Tabellen mit Instants äh, mhm. heute, halt, die bis jetzt halt einfach auf einem Java sql Timestamp gemappt worden sind. Mhm. Also wir speichern die ganzen Zeitstempel in UTC-Timestamps eigentlich, eigentlich. Äh, eigentlich, eigentlich. Was ist eine Datenbank äh, ob, dahinter? Äh, Postgres. Ah, Postgres, okay. Mhm. Und jetzt, sie speichern jetzt aber ein Instant äh, ob als ähm, wie heißt der, Timestamp with Timezone oder so hast der, Datentyp mhm. in der DB. Also sie dann eigentlich jetzt schauen, dass quasi überall auch die Timezone-Info halt einbringen vom Datentyp her in der DB. Okay. Also aber an Instant halt, ja? dann ist halt der UTC.
0: Mhm. Ja, weil Instant, die hat ja normal eigentlich keine Timezone. Genau,
1: ja. genau. Genau. Das ist auch was, wo ich auch das Legacy-Setting halt dann aktiviert habe. Ja. Und mhm. auch bei Durations und so, wenn man das eingespeichert hat, da hat sich ein bisschen was umgestellt, ja. okay Aber, ja. Mhm. Was ich halt geil finde, ist, was die, die generieren jetzt auch das SQL und so anders. Du hast da ja quasi bei dieser Hibernate sql State immer das drinnen gehabt, diese, diese Aliases, die generieren. Ja. Wo ich wie gesagt, Select ID, S, bla bla bla, irgendwas, Underscore, irgendwas. Mhm. Das ist weg. Diese ganzen S-Geschichten. Das heißt, du kannst es jetzt eigentlich auch, wenn du das jetzt aus, ausgibst in der, der Konsole ich oder im Logbank, halt, kannst du eigentlich viel geiler lesen. Schaut aus wie normale SQL-Statements, mehr oder weniger. Okay, ja. okay.
0: Aha, ja, das ist, das ist schon ganz nett, cool. Ja.
1: Voll. Hm. Genau. Wir haben halt teilweise <lacht> ja nur so komische Sachen drin gehabt. Das war, glaube ich, ziemlich projektspezifisch. <lacht> wo man und ich glaube das habe ich ja vorher schon erwähnt was der wo man zum Beispiel irgendwie so Konstellationen gehabt haben dass man keine Ahnung du hast irgendwie auf eine, um, in einer Workclass auf ein Objekt abgefragt weiß ich nicht zum Beispiel where Tenant ist gleich irgendwas ja und dann ist quasi für ein Tenant nicht der Tenant objekt eingesetzt worden als Parameter sondern nur die
0: ID genau ja
1: und das unterstützt dann immer
0: mhm mhm
1: also musst es dann wirklich ein Proxy zum Beispiel einsetzen wo die ID drinsteht, ja Mhm. Ähm, ja, genau, okay, ja. aber ein paar so Kleinigkeiten waren, aber ansonsten war es dann mit den Legacy-Settings eigentlich eh relativ relativ harmlos, ja. Mhm. Und was mir dann auch Kollegen Kollege noch gesagt hat, das habe ich auch nicht gewusst oder so, ja weil wir auch gesagt haben, ja, beim Migrieren musst du auf diese ganzen Jakarta-Klassen und so, gell?
0: Okay. Ja,
1: da gibt es eigene ähm, Hibernate 5-Versionen, wo die quasi schon umgeschrieben sind auf die Jakarta-Packages. Dass du quasi einmal den Schritt machen kannst, nur mit Hibernate 5, schau mal so. auf die Jakarta-Geschichten.
0: Ja, ja, ja. Mhm.
1: Weil ich mir dann gedacht, na super, das ist ja voll zack, da musst du quasi dann alles auf einmal migrieren. Ja? Mhm. Ähm, aber ich glaube, mit dieser, da gibt es so minus Hibernate Core minus Jakarta dann. Mhm. Ja? Ich glaube, mit dieser kannst du auch, auch einen relativ fließenden Übergang machen. Ja, das sagst so, du immer mal die Jakarta Varianten. Rein, ja, wir ähm, kriegen mal das, bleibe zwar nur auf Hibernate 5 und dann in einem separaten Schritt gehe ich mal auf, auf Hibernet 6, aber dann ändert sich äh, beim zweiten Schritt dann diese ganzen Packages und so weiter nicht mehr.
0: Das ist eher, passt eher dazu. Ich bin ja gerade am Schauen wegen Spring Boot Upgrade, auch, weil die 2.7er-Version, die läuft ja jetzt mit November ja. äh, sogar end of ja. life schon.
1: Genau, ja. genau.
0: Und eben, du musst ja echt danach auf 3.0 schon gehen und wenn ich das tue, werde wahrscheinlich auch gleich noch weiterschauen, aber ähm, da haben sie auch geschrieben, zum Beispiel in der ja oder die Spring Security-Version auf 6. Mhm. Ja. Und da haben sie auch eine eigene Spring Security-Version gemacht, eben 5.8 oder sowas, die, die du vorher schon konfigurieren kannst im Spring Boot 27 ja, damit du eben auch so einen smootheren Übergang dann hast. Dass du quasi vorher schon mal sagst, okay, ich gehe auf die Spring Security Version, die dann halt kompatibel ist mit der, was im Dreier drinnen ist, ja, ja. und mach zuerst mal in meiner Spring Boot 2.7 diese ganzen Spring Security Changes, ja, und dann gehe ich erst auf 3 Spring Boot und muss dann quasi securitymäßig nichts mehr machen. Ja. Ja. Und ja, das ist schon sehr cool eigentlich. Das ist ganz ja. cool und du musst ja, äh, da kannst du ja quasi über die Extension Properties einfach halt für Spring Security halt die Version halt extra einfach konfigurieren. Ja? Und dann mhm. zieht er halt die einmal hoch zum Beispiel. Ja. Und das kannst du ja, ja für Hibernate glaube ich auch machen, dass du es mit so Extension Properties auch noch weiter überziehst oder vorher schon aufziehst oder sowas. Ja. Da gibt es ja halt gewisse Bereiche, wo du halt auch außerhalb vom Spring Boot Standard Ding mit anderen Versionen auch schon kompatibel bist. Oder mm. noch kompatibel bist. Mm. Damit du das nicht gleich mit upgraden musst, zum Beispiel. Ja. 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 <lacht> ja das steht mir jetzt auch vor aber ich habe jetzt ein bisschen dieses 3.0 Upgrading und das ist schon ganz schöne Listen, da war schon was bei Spring Security mit den ganzen Changes von dass du jetzt quasi dann überall der eigene nur noch den Security Filter Chain konfigurierst und nicht mehr diesen Web Configuration Adapter da überschreibst und so ja, das ja, ist schon zart, da ändert sich schon viel einiges viel immer wieder
1: für du in dem Spring Security Universum ja. <lacht> unterwegs bist, das ist schon eine ja. Sache, da haben wir da die Maß dass wir eigentlich im Grunde nicht so viel verwenden eigentlich. Ja,
0: ja ich habe da gerade wieder total äh, witzige oder <lacht> spannende Fälle bei dem Spring Security gehabt, so, was der da, so die typischen, ja, da hat einer ein Vulnerability-Dings geschickt über Support, da kriegst du ständig für irgendwelche Leute halt so, als der äh, Pseudo-Vulnerability irgendwas, was wir mit Tool gefunden haben, Du ja. Ja. Also, was halt irgendwas, einen Scanner drüber laufen lassen über die Seiten und da hat einer was geschickt, so quasi, naja, die, die wir haben da so ein Reopen und Register und Passwort vergessen und ein paar so Seiten, die halt außerhalb des, äh, sie sagen, ohne dass du angemeldet bist, du halt einfach aufgerufen werden können, ja weil du halt dann da der, sagst, ich habe mein Passwort vergessen, dann gibst du dir E-Mail ein, kriegst du dann das zugeschickt und du brauchst du dich nicht anmelden für das, ja Und die habe ich halt mit äh, Ignore sozusagen aus dem Spring Security ausgenommen. Mhm. Und wenn es das aber tust, dann hat das zur Folge auch das quasi komplett gar nichts aus dem Spring-Security-Kontext gemacht wird dort. Das heißt, er schickt da nicht die äh, Header mit für was die was konfiguriert hast mit No-Frame äh, und so weiter. Halt. Das, ah, okay. ja, die werden dann da ja. auch die geschickt ja. bei all diese URLs. Ja? Und jetzt hat der halt begrittelt, dass das halt quasi theoretisch in einen Frame äh, auf einer anderen Seite einbinden kannst, dieses Ding. Ja, so, und damit du dir jetzt diese uh, No-Frame-Site-Rules uh, same Rules und bla bla, bla und, und diese cross kannst also du aber diese CSP-Headers uh, und das Zeug alles reinbringst, musst du es in diesen Spring Security konfigurieren. Dann müsstest du jetzt sagen, uh, Ant-Pattern oder URL-Pattern sowieso und permit all. Mhm. Ja, mhm. habe ich dann gemacht und funktioniert dann auch. Aber was ich dabei gesehen habe, ist, dass das dann auch sofort zur Folge hat, dass wenn du parallel halt noch eine Session hast, ja, ja. Und dann auch sofort diese Sachen innerhalb der Session aufgerufen werden.
1: Wow, okay. weißt,
0: beim Ignore mhm. nicht, beim Ignore schaut er eben gar nicht, da zieht er gar keinen Security-Kontext hoch, weißt der du? da ignoriert er das Cookie und alles und du, hast, du du arbeitest quasi außerhalb der Session und außerhalb vom Security-Kontext, ja? ja. Sobald du das aber mit Ant-Pattern und, und per Mid-All einziehst, ja, äh, behandelt er die Security-Sachen schon trotzdem. Aber er mhm. erlaubt halt jeden User einen Zugriff. Das hat zur Folge, dass du dann quasi, wenn du parallel noch angemeldet bist und du rufst zur so eine Passive Forgotten auf oder sowas oder eine Register Page oder irgendwas, dass du dann innerhalb der User Session, wo du gerade angemeldet bist, die registrierst und dann quasi noch einen Current User hast und so. Hui, okay. Ja, also mhm. kann man ganz schräge Sachen raus. Ja? Mhm. War mir auch überhaupt nicht bewusst. Aber ja, jetzt bin ich halt, die, bin ich halt weiß ich nicht, ich habe dann ein bisschen geschaut, auf GitHub schreiben sie halt quasi, sie haben das jetzt extra, halt, sie, sie geben da sogar ein Warning aus, weißt du, dass du das nicht mehr da hast, das Ignore. Ja? Äh, mhm. Weil quasi sie sagen halt, das hast du früher da, damit es performance-mäßig passt, das brauchst du aber jetzt nicht mehr, weil sie dieses umbaut, dass das quasi eh nicht mehr die ganze Zeit die Session ausliest und alles und die Security-Kontext hochfährt, wenn du das mit permit all machst. Aber ich muss jetzt erst noch schauen, wie das eben konfigurieren, einen eigenen Filter-Chain oder irgendwas, dass ich halt dort dann auch wieder explizit sage, aber machen wir keine Session und schauen wir nicht den Cookie an und so weiter. Das musst du halt wieder extra weg konfigurieren dann. Ja, ist mühsam. Das ist schon. Da, und dann darüber mitzuziehen bei den ganzen Changes, weil es quasi auch ja mit musst wenn es jetzt von Spring Boot auf 27 äh, auf 3 ja. geht und so. Da ist schon ein Haufen Arbeit, immer dahinter ja Bei so einer ja. gestern Anwendung. Ja. Mhm. Und da habe ich auch noch was Witziges gehabt, die Wochen. <lacht> habe ich dir eh ja auch gesehen, gell? Ja, genau. Unser alter Bekannter, der Dosa. Der immer eine auch noch nicht los waren, sind überall. Aber <lacht> war ich total. Ähm, ja, dann irgendwie happy, quasi, wenn man das ist schon da gefunden hat, weil am Anfang hat es wieder so ganz, so ausgestellt so wie, wie soll es denn das, quasi, die Bagen überhaupt, quasi, dass wir das Verhalten gehabt haben auf Monkey unserer Instanzen, so quasi, die wir heute im Betrieb gehabt haben, auf kubernetes Pods hat sie irgendwie das eigenartig verhalten und auf andere hat sie sich richtig verhalten, also so klassisch, ganz, ja, hat sie da jetzt irgendwie die VM verhunzt, irgendwie memory-mäßig oder was, keine Ahnung, und das ähm, haben wir dann ja wirklich auch so so debattet und ausgefunden, was da war. Und das Ding war nämlich quasi, ähm, wir haben da einen Change gemacht, ein kleinen Minimal. Und äh, der Kollege, der das einbaut hat, hat quasi beim Dozer-Mapping da bei einer Variante die Map-ID, die man verwenden sollte für dieses Mappen dieser Objekte, mhm. nicht mitgeben.
1: Mhm. Ja?
0: Und dann haben wir festgestellt, das hat dann zur Folge gehabt, wenn du quasi Uh, wenn in einem, in, einem, in einem von den Pods, die wir da gehabt haben, in einem von den Tomcat Instanzen, dieser Pfad, den der Kollege da neu gebaut hat, als erstes Mal aufgerufen worden ist, zu, zum ersten Mal, bevor die normalen alten Pfade aufgerufen worden sind, hat sie der Dose die so gemerkt als Standard, dass mhm. man diese Objekte so mappt, ohne diesen Map-ID. Okay. Ja, uh, weil da legt sie intern so einen quan Cache an, von wegen wie welche ah, m -m also Objekte wie gemappt werden sollen, ja. Und wenn man aber den alten Pfad als erstes aufgerufen hat, dann war der Report für die Zukunft okay und die Objekte sind richtig gemappt worden. Ja, mhm. so. Das war einmal die erste Erkenntnis, dass das <lacht> so gemacht worden ist. Und dann haben wir draufgekommen, das, das Problem ist daher gekommen, dass sozusagen äh, er immer wieder neue Maps aufbauen hat müssen und neu geschaut hat, wie er das mappen sollte, weil er quasi für Hibernate-Proxy-Objekte ja, nicht die, mhm. die richtigen Maps gefunden hat. Und dann sind wir auch ja, erst mal ja. drauf gekommen, dass man eigentlich, dass da ähm, ein Proxy-Resolver zum Konfigurieren gibt. <lacht> okay. Für Hibernate. Mhm. Ja, es gibt halt quasi im, äh, ich halt da mal den Link jetzt seiner, im Dozer äh, Proxy-Handling und äh, mhm. dann gibt es halt für Java Assist und C cg und so weiter halt Proxy-Händler, die quasi äh, die Objekte deproxen. Damit quasi, wenn du jetzt irgendwie da mit Hibernate und so weiter arbeitest, dass du dann und du, du definierst ja Map quasi diese Klasse so auf diese Klasse und diese Klasse so auf diese, dass er dann auch das Mapping richtig findet für die Proxys. Mhm. Ja, weil die mhm. kommen ja als Proxy-Klassen daher und nicht als die eigentliche. Und dann tut er sich ja oft schwer, das richtige Mapping zu finden. Ohne diese mhm. Konfiguration. Ja. Okay. Äh, ja, und dann haben wir, wir draufgekommen, ah, da gibt es ja einen Hibernate-Proxy-Resolver äh, sozusagen für Dosa. Und wenn man den konfiguriert, dann äh, verhält sich das im, äh, so, dass er halt quasi die Mappings nicht immer neu instanzieren muss und neu suchen muss, sondern immer dann, wenn er es einmal gefunden hat, das so richtig für diese Art von Klasse mappt und cached. Mhm. War mir auch nicht bewusst. Mhm. Ja, obwohl Oh, hat aber, aber dann zur Folge gehabt, dass man dann mit Memory-Problemen zum Kämpfen gehabt haben plötzlich. Weil er sozusagen dann durch das Deproxien immer ja, viel zu sie hm. nachgeladen
1: hat immer. Das ist viel zu gequetscht hat er, ne? genau. ja. Ui, also, ja, muss dann, ja. Genau. ja, hoffentlich funktioniert der Dose dann auch überhaupt nur mit Heibernet 6 und so. Ja. <lacht>
0: Spannend. Weil der ja. ist ja so richtig mental, der ist ja glaube ich. Gell? Na, Yeah. Sie schreiben eh auf der GitHub-Seite auch schon äh, Vor Vorschläge, quasi. Das habe ich letztes Mal gut gefunden, das muss ich das auch noch mal kurz raus äh, GitHub-Doser, äh, da haue ich den Link auch noch mal gleich rein. Da steht quasi, ich meine, es hat zwar in 2021 noch mal ein Mini-Update oder was gegeben, ja, aber da schreiben sie auch ganz oben gleich: Das Project is currently not active uh, and will likely be deprecated in the future. Ähm, und quasi, du solltest eher halt Mapstruct oder Model Mapper halt verwenden, ja. Mhm. Und witzigerweise, was ich nachgefunden da habe, das schreiben sie auch auf der github seite das also habe auch nicht gesehen, so wie die Woche entdeckt, es gibt da IntelliJ-Plugin, mit dem du Docker nach Mapstruct konvertieren kannst. Aha. Also, okay. mit dem du quasi deine Mappings, die du schon hast, ja, von da also diese XML-Files, ja, mhm. in so Mapstruct-Code umwandeln kannst. Cool. Ja. Also das muss ich mir auch mal auch äh, nochmal anschauen, ob das wirklich wie gut, dass das funktioniert. Aber ja, wir haben bei einem anderen Part vom Projekt schon Mapstruct in Einsatz und ganz gute Erfahrungen gemacht. Mal schauen, ob das vielleicht der Ausweg ist aus der ganzen Misere. Naja.
1: Ja. 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 Das ist ganze Mapping-Geschichte. Ja. ja. Schwierig, gerade in, in Verbindung mit Hibernate. Mhm. Da haben wir dann auch schon mal in, das war aber auch wieder woanders, da haben wir dann auch dann teilweise so Performance-Probleme halt gekriegt, zum Beispiel beim Collection-Mapping, der, weil der halt, jetzt mit Map war das, weil der halt eigentlich, die wenn der quasi was auf einer Persistent-Collection von Hibernate halt gemappt hat, hat er das nicht ähm, ähm, speziell behandelt, was der, sondern der hat halt aufgerufen, was er ich, Collection.Clear und hat halt dann nur mit Elemente hinzugefügt. Mhm. Obwohl sie die Collection zum Beispiel gar nicht geändert hat.
0: Ja, 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 so ähnliche Dinge am gehabt,
1: hatte. ja. Und das führt halt dann dazu, dass dann quasi zum Beispiel, was sie ich, was haben wir da gehabt? Ich glaube, da ist der Listen List oder irgendwas dahintergelegt. Auf jeden Fall hat er halt alles ausgelöscht aus da der Tabellen und nur mal halt neu eingefügt. Mhm. Und so Phänomene hast du da. Halt, ja. ja weil halt eigentlich das, das, das Tool de facto nichts war ja, von dieser, eigentlich müsste dir diese Collections halt anders behandeln ja ja und so hat da. das so Spaß
0: dieser spezielle Hibernate
1: ja äh. genau müsste halt der Collection ja mhm. Wir haben, ganz normale mhm. ja 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 ich habe da jetzt nur in die <lacht> Shownotes ähm, den Hibernate 6 Migration Guide äh, reingeben den man sich, glaube ich, auch durchlesen sollte, wenn man auf einmal nicht Sex, äh, mitgerät. Mhm. Das habe ich ganz, damals wirklich die, die wichtigsten Änderungen, glaube ich, oder, oder sehr viele Änderungen heute äh, halt zusammengefasst. Und ja. da sind auch dann so Settings drinnen. Das haben wir dann eben die Woche mal angeschaut und bin so einmal durchgegangen. Äh, mhm. sollte, man, sollte man machen. Also jedem, den das bevorsteht, der, <lacht> genau, sollte sich das einmal... Sollte das mal ausschauen.
0: Es sind ja eh, muss ich sagen, die Dokumentationen, gerade für diese Migrations jetzt bei Spring, für Spring Boot und Spring Security und so eh extrem gut. Ja, äh, werde echt Schritt für Schritt erklärt, genau, was zum tun ist und was sich geändert hat und von ja, was die ist dies und bla bla bla. Aber es ist halt wirklich umfangreich und da man reinschaust, da ja, musst du schon ja, Zeit das nehmen. Ist halt der Wahnsinn,
1: ja. Ja. Das ist eigentlich wieder. Da muss man eigentlich sagen, ja, da verstehe ich es wieder, man es halt dann so leid gibt, die jetzt halt sagen, okay, die Dependencies äh, vom Projekt halt so gering wie möglich halten. Mhm. Am besten vielleicht da gar nicht Spring Boot reinballern, Weißt du halt, ja, im Grunde, ich meine, okay, man schaut sich halt dann auf ihr Hibernate oder man schaut sich halt auf ihr Springer. Aber schaust du es halt dann nur für nur mal irgendeine transitive Library, die halt da daherkommt, ja, du ja. ist dann auch für deinen HTTP-Client oder, keine Ahnung, für irgendeine Library, wo ja auch sich ständig irgendwas tut oder wo ja auch ständig irgendwelche Fixes und Migrationen oder irgendwas sind. Mhm. Es ja. ist halt, naja, da kommst du dann halt auch erst dann drauf, wenn mir irgendwas nicht mehr geht. Ja.
0: Mhm. Ja, das wird jetzt dann die nächsten Wochen dann auch irgendwann einmal zum Thema werden bei uns. Noch, ja. mhm. ähm, ich hätte noch äh, ein paar Sachen, die da dazu passen, glaube ich auch. Ja. ja. Ähm, und zwar, also ein bisschen, da gehen wir ein bisschen noch Richtung. Ähm, Elektromobilität da Wahnsinn Wahnsinn und programmieren Ich tue da so ein bisschen rumbasteln bei mir noch Was? Okay. und zwar es folgendes ich habe jetzt dann seit einem halben Jahr ungefähr habe ich jetzt einmal eine andere Wallbox sozusagen fürs Laden meines Autos oder meiner beiden Autos und da habe ich diese Fronius Watt Pilot und die ist eigentlich ein weit von dem Go E Charger und die hat aber leider kann direkte am Gerät, keine API, um da Werte auszulesen. Ah, okay. Ja, also, was da aktuell gerade für Strom drüber läuft, zum Beispiel, wenn es lohnt und so. Ja? Und mhm. ich habe ja früher das immer gehabt bei meiner alten Wallbox, dass das jetzt so schön dann auch im Luxon visualisiert worden ist, äh, dass du sagst, okay, so und so viel für den Verbrauch, was ich gerade habe vom Haus, läuft jetzt zum Beispiel ins Auto rein. Ja. Mhm. und das möchte ich eigentlich gerne hoch, auch schon für die Statistiken und Auswertungen am Ende des Monats und Jahr, dass er dann weiß, wie viel habe ich da heute verbraucht. Und da bin ich jetzt dann aufmerksam geworden, irgendwer hat mir das auch gesagt, pass auf, da im letzten Update vom Fronius Wallbox, also von der App und so, witzigerweise ja, von der App haben sie das geschrieben und da steht eben dann immer der firmware Changelog drinnen, ist dann gestanden, sie haben jetzt da um, um, OCPP-Support drinnen, ja. Mhm. Und OCPP mhm. steht für Open Charge Point Protocol. Mhm. Ja. Ich habe da mal einen Link gerne gehabt. Da gibt es die openchargealliance.org. Das ist so ein Gremium, ein Konsortium, das halt quasi sich quasi dafür einsetzt, dass sozusagen Charge Points, damit halt die Energiewende funktionieren kann und passieren kann, irgendwie ein generelles gemeinsames Protokoll halt sprechen unabhängig vom Hersteller. Mhm. ja. Okay. Und da gibt es mittlerweile eben OCPP 2.1. Äh, die gängigsten, was so meistens verbreitet sind, ist eben 1, 6 noch. Ja? Und meine Wallbox, die kann eben das 1.6er-Protokoll. Und es ist halt wirklich so, alles so halt online auf der Seite auch dokumentiert, ähm, released alles wie RFC und ist halt wirklich alles so open source äh, standardisiert und dokumentiert mit SOAP und JSON und API in Punkte und bla 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 und ISO-Standards und was sie echt ganz cool gemacht hat. Und der Hintergedanke ist halt der, dass du sozusagen, wenn du als eine Firma hast, wo du mehrere oder Ladestationen hast, für von verschiedenen Herstellern über die Zeit gewachsen und du wirst die alle zentral managen, dass die dann quasi alle dasselbe Protokoll sprechen. Ja, oder du bist der Anbieter von ähm, ja, Lade, Ladestationen in irgendeiner Region oder größere Ding, dann kannst du die halt auch deine, deine Wallboxen alle über dieses Ding zentral managen. Mhm. Ja? Und das läuft im Prinzip so, dass du da irgendein OCPP-Backend dann irgendwo betreibst ja?
1: mhm.
0: und die Wallboxen sich dann dort hin verbinden. Ja? Ah, ja. Und meine Wallbox hat, und da habe ich das ein sind verzögert, das es ein Podcast heißt, also, um Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, da ein bisschen äh, weiterzuhelfen, weil ich sehr lange brauche, bis ich das checkt habe. Ich habe mir gedacht, zuerst am Anfang, ja, OCPP, meine Wallbox kann ich jetzt, was rufe ich da auf, was, was läuft da auf der Wallbox, wo muss ich da hin, wo ist der Endpunkt? Ja? Mhm. Also es ist jetzt so, es ist umgekehrt. Du, du betreibst irgendwo ein Backend ja und die Wallbox connect sich dann dorthin.
1: ja Ah, und das kannst du konfigurieren bei der genau, Wallbox. In meiner App sozusagen
0: ja. äh, gibt es einen Bereich Settings halt der, für die Wallbox und da kannst du halt, ähm, neben verschiedensten Einstellungen, halt, da gibt es einen Punkt OCPP mittlerweile halt auch neu und da kannst du dann äh, sozusagen eine URL angeben, wo das Backend zu erreichen ist.
1: Mhm,
0: okay. ja? Und ich habe das jetzt mal ausprobiert, und es gibt dann auch auf GitHub, das verlinke jetzt auch noch gleich, dann verschiedenste so Projekte, die schon so OCPP Implementierungen haben äh, gemacht haben, ja. Unter anderem, das finde ich ganz cool, ist so, ein, ja, das Steve hast das. Ähm, Steve, wie nennt sie das noch, Steve? Ja, es kommt von so eigentlich Steckdosenverwaltung von einer deutschen Firma von der, von Aachen, von der Universität, die haben da was baut, ja. Ähm, und die haben da so einen kleinen Server halt bastelt also einem Backend, wo du jetzt zum Beispiel auch das mit einem Docker-Image zum Beispiel auch hochfahren kannst zum Ausprobieren oder mit einfach MVN, also Maven Start quasi ja, hochfahren kannst. Mhm. Und das habe ich jetzt mal als erstes ausprobiert und dann meiner Wallbox einfach gesagt: hey, verbinde mir daher auf meinem Mac. Und dann siehst du gleich, okay, da wird sie die Wallbox und dann kannst du es da drin schon verwalten. Ja, okay. mhm. das geht ziemlich easy. Und dann gibt es halt auch noch, das suche ich jetzt auch noch aus, OCPP, zum Beispiel so äh, Implementierungen schon für Java. Äh, das war dann dies zum Beispiel. Ja. Äh, <lacht> da hat jemand halt, ich glaube, das ist eh sogar selber von der Charge Time EU, also von der. Ähm, auch wieder so eine EU-Organisation, ja, die sich halt da dann das zum Ziel hat, dass da möglichst dabei helfen, dass das möglichst weit verbreitet wird. Äh, und das ist einfach eine Java-Bibliothek, das da was Maven-Repository äh, Und da wird dann einfach schnell einmal eine Mini-Spring-Boot-App gebaut. Ja, und es ist auch so eine Example-App dabei, die auch mit Spring-Boot klar wieder bei äh, äh, läuft, so ein JSON-Server-Example. Ähm, und das kann man auch relativ schnell mal hochfahren und dann seine Wallbox da rein connecten. Mhm. Und dann, wenn du dies hast, kannst du dann dort nicht sagen, okay, das kannst du halt voll easy auch mit einer Spring Boot Anwendung deine User-Verwaltung bauen, was der für die Kinder dann auch so was wie die Fragen beim Starten eines Ladevorgangs an, ob der lohner darf. Und da kannst du zum Beispiel auch, unterstützen, halt auch diese NFC-Karten, mit der du die bei den Wallboxen authentifizierst, so quasi. Ja? und du kannst dann hinterlegen in deinem Backend, die Karten darf laden und die nicht, oder die darf so und so viel laden und blablabla, bla bla. und das kannst du dann, du alles tut, kannst du dich auch MySQL oder irgendwas dahinter hängen und das abspeichern dort, wer was gelohnt hat und so weiter, also ah, okay, kannst du ziemlich mhm. einfach deine eigene charge infrastruktur verwaltungsdings basteln mit Spring Boot und der Mini-Library, mhm. ja, also ziemlich einfaches Protokoll, wo halt einfach über die Karte und die ID der Wallbox und, und so weiter halt, ja, Mhm. Echt ganz cool, also ein kleines Hobby-Bastelprojekt, und da habe ich mir jetzt eben was bastelt, wo ich sozusagen mein Wallbox sich ähm, hin -connected. und da konnte ich eben quasi dann auch immer, die schickt dann in so ein, das kannst du da einstehen, Heartbeat oder da kannst du sagen, ich hätte gerne alle 10 Sekunden oder 30 Sekunden oder jede Minute einmal ein Update von den aktuellen äh, Meter-Values, also diesen ähm, ja, Werten der, der Zähler halt. Ja. Und ja. dann kannst du dort da abfragen, was läuft da currently für Power drüber halt und so. Mhm. Ja. Mhm. Und das hätte ihm dann gedacht, dass ich mein Luxon dann zum Beispiel dann regelmäßig wiederum mein Backend über einen anderen API-Punkt abfrage, hey, was läuft denn gerade bei der Wallbox? Mhm. Ja. Okay. Könnte man so basteln. Ja. Das ist das eine. Und dann plug ich da jetzt auch gleich noch. Äh, was anders, da ich äh, jetzt das gar nicht mit einem abgestimmt, aber ich glaube, er äh, freut sich auch drüber, wenn ich das ein bisschen so weitergebe. Äh, der Stefan, äh, Schober, bekannter von mir, der hat mich auch jetzt mal angeschrieben, weil ich sozusagen, weil er weiß oder gehört hat, dass ich Avatar äh, Verwendung und Tesla habe ähm, und der ist auch gerade dabei, der bastelt auch was Spannendes, Interessantes und zwar ähm, kann ich gerne, wenn, wenn der das mehr ausbrennt, will, jemand ähm, da einen Kontakt herstellen auch und so. Der nennt sich Chart, den macht einen Tesla Spot das ist eine ganz interessante Variante auch. Ähm, der, der Tesla hat ja auch eben die, äh, API halt Server mit dem du mit dem Auto sprechen kannst. Ja? Und da kannst du ja auch mit O auf, auf Token und Refresh Token und so weiter authentifizieren drauf als äh, App. Halt, ja? Und der baut halt quasi was, wenn du Avatar-Tarif hast, dass der Avatar-Tarif also je nachdem, wie der Tarif halt ist, äh, dem Tester halt sagt, wann er lohnt. Oh. Mhm. Ja. Also im Prinzip connectest du das mit deinem Tesla und dann kannst du dort einstellen, äh, ja, ich brauche halt so und so viel und um die und die Uhrzeit soll halt halt geladen sein oder auf 90% geladen sein oder 80%. Und dadurch, dass die API vom Tesla halt dir das alles sagt, was ist der aktuelle Ladestand, äh, was ist eigentlich an Ziel äh, und du weißt, okay, das ist halt um so und so viel Zeit äh, weggefahren wieder in der Früh um 7, ja, äh, dann rechnet sich der zurück quasi, wie viel muss ich da hin lohnen und wann sind die günstigsten Zeitpunkte dafür. Ja, so dass du quasi eigentlich gar keine intelligente Wallbox brauchst. Meine, meine Wallbox hat jetzt eingebaut mit dem Avatar, aber die kann nicht halt leider nicht mit dem Tesla reden, was ich eigentlich dann wieder schlecht finde, so quasi. Ja, mhm. weil die jetzt das Auto nicht fragen kann, wie viel gelohnt hat, oder wie ist der, der Status, die nimmt auf das keine Rücksicht. Ja. Aber das finde ich halt ganz eine ganz coole Idee auch, ohne dass du intelligente Wallbox brauchst, so quasi einfach nur zu sagen, die Wallbox gibt Strom her, wenn das Auto das haben will, und der Tesla sagt dir das halt, wann er will. Mhm. Ja. Ja, cool. Simpel und coole Idee, eigentlich finde ich. Er also, ja, braucht da Leute, die äh, das ausprobieren wollen. So, okay.
1: okay, und den Link, den du jetzt eine postet hast, da kam, also über
0: das kann man sich eigentlich äh, einloggen, einloggen. Und, und, und dann und hat man quasi, ja. kommt man auf die Tesla-Seiten, wo man seinen Account dann eingibt und dann wird, wird diese O auf äh, Sache gemacht heute. Halt ja. Mhm. Da hat er unten einen Link drinnen zu einem Discord-Server mit Fragen und im Impressum stehen seine Kontaktdaten da drinnen, genau. Okay, Kenne Ich vom technologie und von diversen Treffen und so und Stefan, ja. Finde ich eine spannende Idee, habe gesagt, bin ich, äh, muss ich mal dann weiter informieren, was da passiert, aber eigentlich total simpel und eine coole Geschichte, ja. ja. Und dann gibt es noch was? das habe Aha. ich auch schon vor ein Zeitl mal äh, ausprobiert und jetzt bin ich wieder drauf gestoßen eben wegen dem Thema wegen meiner neuen Wallbox und so wegen dem Auslesen ich habe es auch sicherlich schon mal äh, irgendwann verlinkt in äh, beim Radio das äh, evcc.io also electronic vehicle also electric vehicle charging Control oder so heißt das ja die sind mittlerweile viel weiter natürlich als wie vor die ein zwei Jahren, wo ich mir das mal angeschaut habe ähm, das ist im Prinzip also eine Software, die man sich selber im Haus auf einem Raspberry Pi oder einem Server oder wo auch immer halt betreibt ja, und die auch Open-Source-mäßig auf GitHub entwickelt wird und halt extrem viele ähm, sowohl Wallboxen ja, als auch Fahrzeuge, als auch PV-Systeme halt kennt und unterstützt schon out of the box und natürlich kann man da auch sich beteiligen am open Source Ding und eigene Sachen dazu programmieren, aber das ist schon sehr, sehr umfangreich und kann schon extrem viel und das Ziel war halt von dem am Anfang auch immer so quasi möglichst halt den PV-Überschuss fürs Autoladen zu verwenden. Mhm. Ja? Und mittlerweile können es auch sogar die Smart-Stromtarife äh, wie ein Avatar und so und können ja das berücksichtigen, dass man sagt, okay, ich lade auch zu einer günstigen Zeit, wenn es unter einem gewissen äh, Preis ist und so. Ja? Äh, und du gehst im Prinzip da her und äh, sie haben sogar so ein Setup mittlerweile drin, so einen Konfigurator, wo er dich halt fragt nach, was hast du für Wallbox? Was hast du für PV? Was hast du für Autos? Ja? Und das konfigurierst als so der Reihe nach in einen, so einem wirklichen Setup-Wizard quasi in der Konsole. Ja? Und ja, schaut extrem cool aus von der Oberflächen her schon, weil er da das auch so grafisch dann darstellt. Was kommt gerade vom Tor, was, was kommt vom Netz? Was kommt mhm. mit dem Auto? Ja, haben es extrem cool gemacht und ist schon sehr weit. Und ja, kann ich auf jeden Fall da nochmal plagen, werde ich jetzt auch wahrscheinlich noch ausprobieren, äh, mehr ausprobieren ja. weil, mehr. Weil es einfach halt das geile ist, bei dem halt wirklich im Vergleich zu dem. Mein Wallbox kann schon recht viel. Und das reicht für, äh, für jeden, der jetzt quasi sagt, okay, ich möchte gern äh, E-Mobilität und BV und so weiter da haben. Das geht mit dem Daten los, mit der wallbox Salon. Ähm, aber das hat halt nochmal einen Schritt weiter, nämlich genau diese Kommunikation auch mit dem Auto noch ja mhm. gleich das, was der Stefan im Auto in der Idee drinnen hat, nämlich dass du jetzt sagst, okay, ich habe einen Tesla äh, oder ich habe einen Zoe oder einen BMW oder einen VW und die haben ja alle eine APIs mittlerweile und der kann auch wirklich als Auto halt fragen, du, was ist der Ladestand jetzt, ja, und du sollst dann diesen das, und, das haben, sparen, und dann weiß er genau, okay, wie viel musst du da reingeladen werden und der weiß ja genau, okay, dann muss ich diesen der der Geschwindigkeit und zu dem und Zeitpunkt die Zeitpunkte
1: lohnen. Ja, du ja. musst es einfach nur weiter optimieren. Nur weiter optimieren mhm.
0: einfach. Mhm. Das ist echt, da tut sich echt einiges in der Beine und es ist einfach ein eine witzige, es ist, es ist einfach, ja, passt voll gut zu Home Automation, die ganze, Zeit du kannst halt da richtig, wie gesagt, daugt mir halt, weil ich da mit Websockets und Spring Boot und Jason und Ding und das ist halt einfach, kannst du herumbasteln halt
1: rumbasteln ja, ja, das ist schon cool. Ja. Voll. das ist ja Open Source-Volk. Ist auch Open source, ist auch Open -Source das ja. EVCC. Genau. Das so ist schon eigentlich so relativ professionell gemacht aus da, also so jetzt von
0: der Voll, voll. Ah, Webseiten und auch die Systeme, cool. was da
1: ist, unterstützen, das ist ja krass. Alle möglichen Wallboxen. Ja.
0: Weil natürlich einfach schon viele Leute mit. da mit da haben, was weißt der du? also ah. äh, die Liste der Wallboxen und so und die Mess-, äh, die ganzen äh, Mieter, quasi die M Messtechnik, was du haben kannst im Haus und was du auslesen kannst. Weil du brauchst im Prinzip das alles. Du musst wissen, was verbraucht das Haus, weißt du? was habe ich an bv generierung damit du ausrechnen kannst, wie viel Überschuss ist da und so weiter halt, ja. ja. Also ah, ist schon geil. Dagmar extrem ist und war jetzt super professioneller. Die ganze Dokumentation, wie das Installieren beschrieben wird, das Setup und so, echt cool. Mhm. Ein riesen cooles Open Source Projekt finde ich ja mittlerweile ja. Wow, sehr cool. Mhm. In Go programmiert, also. Ah ja, okay. Ja. Mhm. Jo. Ja. Gut, dann kommen wir eh noch ein bisschen so Entertainment, wenn du, hast gesagt, so zum Schluss jetzt, sind wir fast am Ende. <lacht> ja. All Mankind hast du jetzt gestartet, oder? Ja, genau, haben wir gestartet. Weil da ist ja, ja gerade die neue Staffel rausgekommen. Also, du hast die vorigen noch nicht geschaut, oder? Weil ich habe nur gesehen, jetzt ist gerade naja, die neueste wieder gerade aktuell gekommen, gell? Die vierte, jetzt
1: ich schon, glaube. Ich, ja. Ja, ja. Genau, naja, ich habe schon die erste, ich habe eigentlich mehrmals angefangen, ich weiß nicht, aber so richtig, keine Ahnung, ich habe dann einfach nicht weitergeschaut, genau. Und jetzt habe ich ein wenig durchbissen. <lacht> ähm, und ja, ist
0: aber auch wieder eine geile Serie eigentlich. Ja, ja ich. habe ja. haben wir dann auch zum Taugen angefangen. Mhm. Wir waren, ich habe mit der Tanja gemeinsam geschaut, die ersten, was, man, was schon, also die war, ist schon eine coole Staffel, also eine coole Serie, Dogma, ja. ja. Und Ding haben wir noch angeschaut. Äh,
1: das habe ich aber, glaube ich, das war nicht wie krank war oder war das davor? Äh, Invasion. Invasion. Das haben wir dann einmal angefangen zum Ausschauen. Also die, das haben sie oft in ihre, ähm, in die produktpräsentationen und so haben sie es auch oft drinnen. Mhm. Ähm, so Ausschnitte draus. Ähm, das ist dann oft Invasion, ja, was dann quasi irgendwie so ein, äh, schaut aus wie ein Astronautin darstellt und irgend so ein Ding berühren versucht und so. Genau, und das ist halt Invasion, weil da haben sie jetzt eben die zweite Staffel ausgebracht, ja. Und ja, genau.
0: Ja, ich kriege ab und zu glaube ich die, auch die Vorschauen, wenn ich eine andere schaue, eine andere Serie. Ja, ja.
1: Invasion ist halt
0: ich um,
1: <lacht> muss sagen, die erste Staffel schaut zack irgendwie. Mhm. <lacht> also wirklich fast die ganze erste Staffel, aber die zweite nimmt dann schon gescheit. Also ey, die erste auch, ja, nimmt auch fort auf dann, aber äh, in der zweiten geht es halt dann eigentlich erst so richtig dann ab. Mhm. Genau, aber ja, ich mein, da habe ich mir halt dann echt schon ein paar Mal gedacht, bei, bei sowas wie Invasion, da war es eigentlich nicht einmal so vorteilhaft, dass quasi jede einzelne Episode halt eine Stunde dauert. <lacht> du weißt, ja. weil das ist im Grunde so Sci-Fi-Geschichte, ähm, wo es halt darum geht, dass Aliens auf die Welt kommen ja und halt eben eine Invasion machen. Mhm. Und es zahlt sich halt schon <lacht> extremst. Also okay. da siehst du ja ewig lang nicht, wie die, überhaupt die ausschauen mhm. und was überhaupt los ist. Mhm. Und Alter. Und dann Dialoge <lacht> und unterschiedliche Handlungsstränge und dort und da. Okay. Also da habe ich wirklich auch, mache jetzt sonst zwar nicht so oft, aber da halt, habe ich halt auch oft uh, viele geskippt einfach. Ja. Okay. Ein bisschen übersprungen und so und dann wieder ein wenig weitergeschaut, weil pff, waren halt Stränge drin, die ja eigentlich voll für den Hugo waren. Mhm. Mhm. Genau, aber so die Qualität ist eigentlich trotzdem von dieser, also Apple TV ist schon ganz cool.
0: Mm, ja, ich sage das, ist wo mir im Moment am meisten eigentlich schauen immer also immer es Daniel kommt auch
1: ja. ständig auch wieder irgendwas Neues aus, ja von den Filmen her und so muss ich jetzt mal wieder schauen. Ja, ich schauen das jetzt das, das,
0: die Morning Show halt wieder. Ja die ah, Ja,
1: da wird dann auch noch der Ersten eigentlich einmal aufgehört ja. Also kann man das eh schauen, oder? Ja, so die äh, Zweite und die Dritte. Jetzt ist, ist glaube jetzt die glaube Dritte. Ja. Ja.
0: Und ich finde auch jetzt wieder zum Beispiel, machen, ist, was ich sehr cool finde, jetzt sind halt, sie haben so sehr aktuell bezogene Themen jetzt immer wieder drinnen. Also die Dritte handelt jetzt halt auch quasi so wie es geht halt jetzt nach Corona wieder weiter und sie reden da über die Situationen in den, ja, ist bei einer halt in, während Corona. Und das fühlt sich halt irgendwie schon so an, als ob du halt da, ja, reell halt jetzt aktuell in der jetzigen Zeit mit den Leuten halt das mitmachst halt oder miterlebst und so. Es ist mhm. jetzt gerade findet es statt, wie halt die neue Staffel geht halt jetzt noch, die Corona halt vorbei ist, wieder weiter. Und, ja. und dann haben sie zum Beispiel sowas drinnen jetzt da, also ähm, da geht es halt darum, dass der, 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 der TV-Sender quasi halt äh, versucht, quasi einen Käufer zu finden und da gibt es halt einen Multimilliardär, der halt quasi den TV-Sender kaufen will ja und der hat auch äh, Raketen was er ins All schickt quasi also Space Programm <lacht> okay <lacht> äh, und ja und da geht er redet er dann oft so er hat einmal lang in der Fabrik am Boden geschlafen, <lacht> und was der da hat das so Anspielungen halt, er hastet er heißt halt, äh, Paul irgendwas aber man weiß ja halt ganz genau dass der dann halt Elon Musk quasi dort äh, ja Uh, und das finde ich halt irgendwie witzig, weil es halt so Bezüge halt äh, da drinnen haben war. Ja? Mhm. Und dann geht es auch halt darum, zum Beispiel natürlich ist es ein Nachrichtensender und so, dann geht es halt um, äh, dass halt da in Amerika das Roe-Urteil aufgehoben worden ist, wegen Abtreibungen und so, weißt du, und leute halt so Bezüge halt zu aktuellen Themen und Situationen halt. Ja? Mhm. Uh, das das finde ich eigentlich ganz cool, ja? weil es halt einfach, da, das konnte halt wirklich, konnte echt sein halt. Ja, oh ja. Uh, ja. okay. Hm. Und so ist
1: auch nur jetzt die, 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 Handlung dann selber schon noch Spannend und so oder ja, jetzt die, bei The Morning Show ja
0: ja sicher durch diese Aktualität hat finde ich ja die Themen halt was da haben und was da intern halt abläuft jetzt bei dem Kauf und, äh, und dann teilweise geht es darum dass die Gehälter so unterschiedlich sind für die Farbigen zu den zu den Weißen und und wie halt jetzt dann quasi dann dem Kauf äh, dann eventuell das ändern könnte weil irgendwie anderen an Macht kommt intern und bla 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 das finde ich ist, ja ist natürlich eine Art, Soap-Opera mit mhm. äh, Intrigen und ähm, Romantik und bla bla bla, aber äh, hochqualitativ natürlich auch, wie, wie die Serien alle sind, und super gute Schauspieler natürlich und so. Ja? Mhm. Ja. Okay. Nein, kann man auf jeden Fall, so also mit, mit Aktie zum Schauen, ja. Was
1: mhm.
0: also haben wir davor noch geschaut, was wir haben, das schauen wir noch fertig bevor, aber das war, ist mir jetzt nicht so hängen geblieben. <lacht> genau. Nein. Ja. ja, soweit. Ich glaube, ja, unsere Stimmen haben es geschafft, aber man, <lacht> ja. man merkt schon. Also ein bisschen, mehr, bisschen beeinträchtigt halt, Ja, ein bisschen beeinträchtigt ist man. Also ich habe äh, zwischendurch immer wieder mal mehr trinken müssen, damit die Stimme ein bisschen noch äh, geflutscht, äh, geölt bleibt sozusagen. War ein Glas Wasser in dem Berg. Äh, ja, wenn es zu trocken wird, dann merke ich schon Hustenreiz wieder. Also ja, okay. ich glaube, wir, wir schauen, dass wir jetzt dann einfach mal, wir haben es geschafft <lacht> und in genau. zwei, drei Wochen werden wir mal e episode machen oder so äh, Stimmt eigentlich, und ja. dann ja. Äh, wieder mit hoffentlich besseren gesundheitlichen Zustand <lacht> genau Von der Stimme her. Wir tun das Beste. Genau. Na, passt du. Dann äh, alles Gute äh, weiterhin bei meiner Genesung und wieder gut Arbeit. Arbeitswoche. <lacht> ja, danke, ja. ebenso.
1: <lacht> Kann ich nur zurückgeben. Genau.
0: Passt dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.